1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: Ich kann mich noch erinnern, wir sind in Asmara, als wir dann, als der Krieg vorbei war, sind wir durch die Hauptstadt gegangen und... Ähm Also um wirklich so ein paar hundert Meter gehen zu können, äh, wir waren drei Stunden unterwegs für diese paar hundert Meter. Das war wirklich beeindruckend und so sehr das für mich peinlich war, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind äh, und wir sonntags eben auch, wie die Deutschen und wie die Kölner sonntags äh, einkehren und Schwarzwälder Kirschtorte essen und meine Eltern trinken Kaffee und wir trinken Apfelsaft und Schorle und hast du nicht gesehen Ähm, und ich das halt echt, krass und peinlich fand, dass er innerhalb von fünf Minuten mit der Kellnerin rumgealbert hat, mit dem Besitzer und wir waren die einzigen Schwarzen in diesen Räumlichkeiten, weißt ja. du, das war so, für mich so... ähm macht macht das doch noch 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 auffälliger sozusagen. Ja, danke, ja. Daddy, mach's noch auffälliger. Ja, ja. Es reicht schon, dass wir halt auffällig sind, aber ja, ja. du bist halt noch auffälliger. Aber immer, wenn wir gegangen sind, klar, es gab bestimmt damals auch Hater oder hast nicht gesehen, ja. aber die, die haben sich ja zurückgehalten, weil man gesehen hat, wie mein Vater den Raum einnehmen konnte und so positive Energie verbreiten konnte, ja. ja, durch sein Lächeln, durch seine Art und Weise. Und mittlerweile sagen meine Freunde halt, ey, du bist genau wie dein Vater. Also wenn wir, egal, wo wir reinkommen, Du fängst mit irgendeinem Joke an oder irgendeine Situationskomik und dann 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 erkennen wir dich wieder ja. und ich sag so boah krass damals was ich niemals werden wollte ja. äh, bin ich heute eins zu eins ja, und ja. umso wichtiger eben auch zu erzählen und den Grund zu sagen warum ich eigentlich so bin wie ich bin eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Die
1: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Es ist soweit eine neue Folge und ich habe heute einen Gast, den ich gar nicht groß introducen muss, aber Boah. trotzdem introducen will, denn er ist wirklich, man muss wirklich sagen, er ist der hardest working man in Showbiz <lacht> und ich bin so froh, ihn endlich wiederzusehen. Wir sind uns ein, zwei mal über den Weg gelaufen und es ja. waren jedes Mal tolle Treffen und jetzt heute haben wir endlich mal die Zeit in Ruhe zu quatschen. Herzlich willkommen, Amius. Boah, es ist aber was für eine Introduction. Alter, Ach, ganz kurz, wir ne? können also, jetzt wir können jetzt direkt aufhören denn ich feiere
0: das schon <lacht> es reicht mir ich habe vorhin aus Joke gesagt, das ist ein nachhaltiger Podcast. Ich finde, mit die hier einfach zu sitzen und ähm, diese Umgebung zu sehen und zu spüren, ist halt einfach, ähm, das versetzt in ein so ein bisschen so wirklich in eine gute Atmosphäre, ja. auch mit dieser Lichterkette über uns und ja. so. Äh, das ist voll schön, bei dir zu sein.
1: Das freut mich total. Die Idee der Nils-Burgeberg-Erfahrung ist ja auch, dass wir jetzt unseren Gästen so gemütlich wie möglich und sie sollen sich so wohl und zu Hause fühlen wie möglich. Deswegen äh, unter anderem recherchieren wir oder versuchen zu recherchieren, wer so Vorbilder äh, unserer Gäste sind oder Oh. Idole oder Leute, die sie irgendwie gut fanden okay. äh, und äh, stellen dann ein Foto davon hin, damit sich der Gast sie zu Hause fühlt. Und bei dir haben wir ein Foto von Heavy D rausgekramt. Ach, das, wir so ge- das ist kein Zufall. das, nee, ist, das, das ist extra wirklich- für dich da. Alter, weil ich gelesen das habe, denn? dass du damals Heavy D so gefeiert hast. Ey, das ist super. <lacht> und deswegen haben wir dieses, äh, dieses Foto für dich hier aufgestellt. Ja. Damit Dem, du dich sofort wohl.
0: Bam, bam. Bam, I got number love for you, baby. Uh-huh, got number love for you, honey. What's that? I got number love for you, baby. I got. Aber das ist ja
1: jetzt, ich meine, jetzt jetzt, jetzt zitierst du die coolen Lieder von Heavy D, aber der große Heavy D-Hit. Uh, Heavy D and the Boys war doch. Now uh, that yeah. we found
0: love, what are we gonna do
1: with it?
0: With love. Genau. <laughs> <laughs> Blablabla 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 bang, bang, we got an old thing, do the right thing, we got
1: to do the right thing. Das ist so richtig old school. so, so New Jack Swing, ne, eigentlich. Ja, Mann. Ja. Yeah. Es
0: gibt wirklich leider nur noch sehr, sehr
1: wenige Menschen, die wir wissen, was... Wir sehr alten Menschen ja. wissen noch, was ja. New Jack Swing ist. Aber hast du
0: manchmal das Gefühl, dass wir alt sind? Also wenn ich dich jetzt auch wirklich so ansehe und deine Art und Weise, wie du redest, ich fühle mich gar nicht alt. Und auch viele Menschen sagen mir so ey, Digga, wie alt bist du? Ja. Und dann sage ich ja, naja, ich bin halt 43. Nein.
1: So, Also <lacht> Wir sind, glaube ich, selber Jahrgang. Ich bin auch 76. oder ja, ich 70? bin 77. Ja, ich bin 76 äh, geboren. Oh, scheiße, Mann, bin ich 42? Jetzt muss ich selber noch. Nee, du bist du wahrscheinlich ich jetzt, bin jetzt geworden. Ja, genau, ja, ich werde jetzt erst 44 im Oktober. Ah, Also dann kannst du okay. dir noch nachträglich äh, gratulieren. Vielen lieben Herzlichen Dank. Nachträglich. Ich danke. Ich freue mich sehr, dass du <lacht> geboren bist. <lacht> Wie schön, dass du <lacht> geboren bist. <lacht> <lacht> äh, ja, aber, also ich hab, lustigerweise hatte ich vor ein, zwei Jahren oder so mein Gespräch mit meiner Mutter darüber. Und mhm. meine, und dann hat meine Mutter gesagt, irgendwie so, weil es ging dann auch darum, dass meine Mutter, mein Vater natürlich auch jetzt quasi nicht mehr die allerjüngsten sind, wobei die sind noch gut dabei und die sind. Ja jetzt auch nicht so super alt oder so, aber haben wir so darüber geredet, hat meine Mutter zu mir gesagt, weißt du, du hast nie den Punkt im Leben, wo du von dir selber denkst, du bist alt. Also weil sie sagt ja. auch, ich, sie denkt von sich auch nicht, ich bin ja alt. Ja, ja. So, sie ist, du bist ja immer in dem in dem Zustand, in dem Alter, in dem du einfach gerade bist. Das fühlt sich aber nie alt an. Ja, so und so platt, wie sich wahrscheinlich
0: dieser Satz anhört, wenn
1: zwei alte Menschen hier sitzen und sinnieren. <lacht>
0: ähm, naja, du bist so alt, wie du dich fühlst. Ne? Ja. Aber ja, ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich so ein
1: sehr, sehr mainstreamiger Satz, aber er, er stimmt. Das stimmt. Das haben auch du und ich haben wir beide als Wandtattoo äh, bei uns im Schlafzimmer. So, genau. Danke. Ich habe es mir auch so tätowiert. Auf den Arsch. Ich kann es noch nicht sehen. Jetzt, äh, es gibt bei der Nilsburger-Erfahrung noch ein äh, kleines Key-Feature. Und zwar äh, fragen ja, wir unsere Gäste immer vorher, was sie so äh, trinken wollen, was sie snacken wollen. Oh. Äh, wir haben für dich hier frischen Kaffee äh, gebrüht. Gut. Interessanterweise fragen wir, äh, ich habe auch hier entweder laktosefreie Milch. Oh, lab, oder ich bin. Bei Laktosefreier, ja. Oder hier so Hafermilch? Hafermilch nicht so. Okay. Oh, aber ich sehe auch Coke Zero. Es gibt auch Coke Zero, ähm, es gibt auch Wasser. Womit Und jetzt glaub, ist das Interessante, ja. bei, bei den meisten Leuten, wo wir nach Snacks fragen, sagen ja. wir Gummibärchen, Chips, ja. äh, Jumpies, keine Ahnung, ja. Ringli, äh, was auch immer. Was habe ich gesagt? Habe ich Alkohol was gesagt? gesagt? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Deswegen müssen wir beide jetzt nämlich gleich aufstehen. Ja. Du hast gesagt, du hättest als Snack wohlgemerkt, ausdrücklich nach <lacht> Snacks gefragt, oh, shit. gerne ein Rührei. <lacht> Und wir haben jetzt in der Küche alles vorbereitet, damit wir, beide, damit wir beide jetzt einfach mal kurz ein Rührei machen, damit du dein Rührei bekommst. Ich hatte überlegt, ob ich es vorbereite, aber ich dachte, nee, dann machen wir es doch lieber einfach zusammen. Alter, wie geil bist du denn? <lacht> Lisa hat jetzt auch Lisa hat ein mobiles Aufnahmegerät, die verfolgt uns einfach ja. und nimmt uns dann auf. Ich liebe solche Momente. Na, dann das das muss ich
0: jetzt festhalten. Das äh, Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Leute. Ich bin so happy, denn ich bin heute bei Nils am Start. Ja, das und äh, ja. Und ähm, man hatte mich gefragt oder du hast mich gefragt, äh, hey, was hättest du denn gerne so als und du hast gesagt, das ist ein Snack, Snacks, aber also so Gummibärchen <lacht> oder Chips oder so. <lacht> und was und was habe ich gesagt, so ja, okay, ich nehme halt gerne ein Rührei. Guck dir das mal, wir machen jetzt ha- hallo Lisa. <lacht> wir machen jetzt einfach zusammen ein Rührei. Ja. Nils, ich hab dich lieb. <lacht> ich dich <sieh> auch.
1: <lacht> So. Okay. so hey, ich, pass auf, was ja. interessant ist, ich habe gelesen, dass du jetzt während der Corona-Zeit also plötzlich viele Aufträge nicht stattgefunden ja. haben oder so du deine Kochskills extrem abgelammelt ja, krass. hast also zum Beispiel so Kartoffelpuffer mit Trüffelsauce hast du gemacht hast du irgendwo erzählt ähm,
0: Nee, also warte mal ich glaube oh und Gott glasierte
1: Möhren Was ja so Sachen, das mit den
0: glasierten... genau das also stimmt das waren äh, Kartoffel Kartoffelpuffer mit 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 äh, mit, Trüffelsoße, mit, Trüffelsoße, mit, so, mit ja. genau mit Trüffel drin dann habe ich äh, karamellisierte äh, mörchen gemacht halt fein geschnitten <lacht> ja. schön natürlich eigentlich ist es nur Zucker weißt du naja, aufweichen und dann so ein bisschen nichts naja, ja. und äh, und Freunde von mir waren wirklich begeistert, die so, wow. Und dann habe ich ein Rinderfilet gemacht, ummantelt mit so ähm, Schinken, rohem ja. Schinken, und dann scharf angebraten, äh, Schinken drum und ab dann mit dem Backofen. Und dachte, hey, mal gucken, was dabei rauskommt. Nein. Und das war total lecker. Okay. Sehr, glaub ich dir. Die Frage ist jetzt, wie machst du denn Rührei am liebsten? lisa was Milch
1: holen? Machst Ding. du das mit Milch du, oder machst du das mit mit Milch, äh,
0: Mal mache ich das mit Milch, aber mal auch ohne. Wir, wir lassen einfach mal heute mal die Milch
1: okay. weg. Ich hätte zuletzt auch Habnet hier im Podcast, die hat dann auch von ah. so Essen erzählt. Und das fand ich so interessant, äh, das habe ich auch, äh, auch von ihr gelernt, ähm, dass ja, äh, beziehungsweise ihr das vorher gelesen, dass ja äh, ähm, Eritrea äh, in den 40ern auch von den Italienern besetzt ja, war. Ja. Äh, in einer nicht sehr rühmlichen Episode. Das Aber, stimmt. dass die extrem viel von ihrer Kultur dagelassen ja, haben. Und heute Lasagne eines der beliebtesten äh, Gerichte <lacht> von Eritreern Lasagne
0: von meiner Mutter? Boah, ich frage mich, das Beste ist, immer dann, wenn sie es macht, selbst wenn ich im Haus bin, ich bekomme es nie mit und sitzt dann jedes Mal da und denkt, boah, mal ey, du machst die beste Lasagne. Ja. Und selbst wenn du durch Asmara, die Hauptstadt von Eritrea, gehst,
1: es sieht aus wie Little Italy. Ja. Nee, das hat sie auch erzählt. Leute auf Vespa, ja. also so und trinken Espresso und so. Volle ja.
0: Kanne. Und ich habe einen Freundeskreis, die sehr gerne Vespa fahren, also wirklich so eine alte Vespa. Und ich habe mir so kurz mal auch eine geholt. Und aber ähm, äh, also so eine Fuffi, ne? also weil ich habe Motorradführerschein, so ich kann jetzt halt nicht 120 damit fahren, so Das reicht mir. So also weißt du, die ganzen Autos sind immer, oh, mir vorbei und nicht so. mein questo male, ist du, und so. Es ist so schön. Okay. Und ähm, je nachdem, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, ich Was? weiß ja nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Sendung Ende November kommen wird. Okay. Ähm, und ähm, ich? Ha? Ja, ja. Okay. Und, und äh, Ali Jüngelmüs ist mein mein Coach bei Hensler wow. und ich sag mal so, der hat mich richtig fit gemacht und dann ging's los. Und dann kamen die Punkte und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Und der entscheidende war der Rach. Der Rach ist ja von ihm dorthin gebracht worden in die Jury bei Grillen ja, okay. aber die beiden sind echt cool miteinander ja. und Rach wollte nie. Ja. Und dann gucke ich ihn an und denke, alter, super. Jetzt ist der entscheidende, ja, der Rach. Ja. Und du führst mit einem Punkt. Ja. Und er so, naja, der Rach weiß ja, was Qualität ist. Ja. Und ich...
1: Und er <lacht> sechs. und ich so
0: boom.
1: <lacht> ich war mal bei der Vorgängersendung von Grillen Ende so, Genau, die Kocherdiener. Ja, genau, ich habe es gelesen. Äh, da war ich mal, da war ich mal als Kandidat, äh, weil damals war ein Freund von mir Producer von der Sendung und den ist ein Kandidat ausfiel, abgesprungen oder ausgefallen. Und du sagst, okay, so. ich bin dort. nee, jetzt kannst du vorbeikommen? kommen, ist ja klar und, so. und Dann habe ich aber gar keine Zeit gehabt. Also ich habe am gleichen Tag erfahren, was ich kochen muss. Ach du heiliger! Also. hatte keine Zeit, irgendwas zu üben oder so. Und musste dann so ein Mühlfüll machen. Das ist so eine Blätterteigtasche, die mit so einem Ragout gefüllt ist und so. Ach. So super nein. aufwendig. Und dann hat mir das so vor der Aufzeichnung ein so ein Profikoch einmal gezeigt, wie das geht. Einmal. Ach, und dann war so die Aufzeichnung boah, ich das so, ist mies, das ich ist mies so krass mies. abgelöst und dann war auch noch Keimen in der Jury und so und, äh, und dann haben die das natürlich auch alle total verrissen weil es völlige Scheiße war und du stehst nur da, also ist okay, haut drauf Kein, okay, okay. Okay. Ja, ich habe da noch Kölsch getrunken, aber okay und dann, dann war ich nach einem Hotel äh, in Köln und dann ist der Keimen auch da und dann sag ich so, ja hallo, schönen Abend noch und, so. und der so, nee, jetzt hör mal, was war das denn da mit diesem laberigen Brötchen
0: das ist auch geil. Das ist wirklich, das ist wirklich das ist so, Also Zunächst einmal muss man ein bisschen Butter nehmen. Ja, dann ist das ganz wichtig, einfach Butter trägt. Einfach so wie, viele, wie viele Eier sollen wir denn in das Rue ein? Ähm, ich würde sagen, äh, wir machen einfach, wir essen alle. So typisch Eritrea. Na. ist halt so, wir sind zu Ja genau, dann machen wir halt eben sechs. Und das ist äh, hier ähm, ja. ein ne? Da muss es irgendwo so ein das machen automatisch. Ach so. Wenn du die ah, wir sind in die Mitte. Ja. Ah, da ist es. <lacht> das ist eine, äh, wie heißt das? Äh, die
1: äh, ne, wie heißt das? Er hat doch so einen Namen, die Zündung. Ja? Pizzo oder Piet. Derjenige, der sie erfunden so er hat, oder was? Ja, ja, irgendwie so. Okay,
0: warte mach ich nehme mal das runter. Ja. Ach, herrlich. So, das ist, äh, letztes Ei. So. Jetzt rutschen wir schon aus dem Finger. Mein Vater hat mir damals auch beigebracht, und ich habe es gehasst, wenn er das gemacht hat. Mein Sohn. Du musst die Gabel reintun, dann musst du es ordentlich rühren. ja, dann und heißt das ja, auch Rührei. Das ja, ja. ja, ja. <lacht> das ist ja auch Rührei, genau. Und äh, ich habe immer gedacht, oh, jetzt geht das schon wieder los. Irgendwann mal habe ich es ja verstanden. Ja. Und dann habe ich es gemacht. Und sagt, nein, 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 mein Sohn, du musst es so und so machen. Und ich so, ja, okay, Daddy.
1: Nämlich, ist das Öl oder ja, das Öl? Aber okay. ich weiß nicht, was machst du für Gewürze ins
0: Rührei? Eigentlich, äh, eigentlich bin ich immer so derjenige, der so wenig wie möglich. okay. okay.
1: Verstehe. Pur. Ja. Salz und Pfeffer. So. In Hotels diese Rühreier, die so aus der Tüte sind. Oh sind Gott, das, das schmeckt man aber auch. Das sieht auch immer alles so gleich aus, dieses viereckige
0: Rührei. Ja. Weißt du, was ich dann immer mache? Ja. Ich sage dann immer so, ich hätte ganz gerne ein besonderes Rührei. Kann, kann ich mir ah. bei Ihnen ein Rührei bestellen? Ja, Einen Trick. Ja, genau, mit Tomaten und Zwiebeln und so. Ja. Und dann weißt du auf jeden Fall, ey, das kommt auf jeden Fall frisch. Oder sehen wir ihn in ja, auch so. Einmal die Tüte
1: <lacht> und denkst so, ha, herrlich. Ja, so. genau ist auch drin, nochmal durchrühren und wieder sehen. Guck mal hier, ja. Bunkelberg habtu so.
0: habtu äh, rührei Na, ja, absolut. Ist das meinst du reicht schon? Ja, ja, oder? So ja. Einfach rein, oder? Ja, wenn so man stockt es ja. Ja, ja, ja. Ein bisschen höher gehen. Nee, weil das war wirklich, wirklich ein Phänomen, ne? an, dem, an dem Tag auch. Ja. An dem Tag... Ähm, im Nachhinein kann man, das ja, kann man das ja immer so sagen, ne? ja. Ja, als ich da bei den Hetzlar war, ja. ähm, aber ich hatte es irgendwie im Urin. Irgendwas Nein. war da, weil ich äh, diesmal so ein bisschen lockerer angegangen bin. Das Einzige, was das Problem war, der Ali versuchte mich äh, irgendwie zu erreichen. Ja. Ich stand da und war dran und dann kommt halt Laura von Tora und die quatscht dich halt zu, ne? ja. Und äh, auch so wirklich so Fragen, wo man halt eben dann doch noch ein bisschen aufpassen muss, was sie mich da gerade fragt. Äh, so wie, wow, du bist bei Prominent und moderierst und du erfährst viel über die prominenten Menschen, aber über dich weiß man gar nicht so viel. Ich so, Hosen, oh, ja, Zwiebeln, Laura, hör auf damit. Und dann habe ich so nach sieben Minuten, hat er alle mich angeguckt und meinte, ey, die Zeit, ich hatte 24 Minuten ja, ja. und war die Vorspeise. Und es hat halt einfach, äh, ja, zum Ende hin dann doch noch funktioniert.
1: Das ist so krass, ne? weil Bei dieser Zeitdruck, der ist ja total real. Die Leute glauben ja immer, er ist ja Fernsehen und da wird das ja irgendwie geschnitten und getrickst Nicht, und was, da, was auch immer ja. und so. Aber dieser Zeitdruck ist so super real. Ja, nee, ist wirklich. Ähm, und in der Zeit irgendwie ein ordentliches Gericht gekocht zu kriegen, ist echt, ja. ein echt Kirbel. Auch die Pfanne ist richtig geil. Ja, das ist aber auch wirklich nur eine Ikea-Pfanne. Ja, aber so. Siehst ja, du, ne, siehst
0: du, stockt super. <lacht> Ich, bin, ich, ich, bin, ich bin total verliebt in diese Bude. Wie das ist das? so wirklich so, ich finde Kreativität pur.
1: Ja. Wirklich, ohne Scheiß. Das es ist, es ist äh, halt das große Popkulturmuseum von Pankow, ne? <lacht> ist es wirklich? Na ja also so, so. wie hier alles an Kram rumsteht. Ja,
0: ja, 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 genau. Aber das finde ich halt, äh, bin auch so mit dem Taxi äh, auf dem Weg hierhin so an vielen äh, geschichtsträchtigen Orten vorbeigefahren ja. und so. Und das zieht sich ja dann auch nochmal so ein bisschen in den Bann, ne? Naja, das Bei dir hat man wirklich das Gefühl, wir können wirklich von einem Thema ins andere switchen. Ich habe ein Riesenproblem, weil, äh, ich sage jetzt mal Team Amy ist so, mit denen ich zusammenarbeite an an vielen Dingen, ähm, ich glaube, das ist schon gut, Ähm, die sagen immer mal zu mir, wir kommen nicht hinterher. So, die meine, Gedanken Gänge, meine ja.
1: Gedankengänge
0: und so weiter. Manchmal springe ich so krass ja. und bei dir habe ich das Gefühl, da habe ich einen Gleichgesinnten
1: gefunden. Ja, unbedingt. Ich Der das springt ja. auch so geil in den Themen. Ich finde <lacht> aber mega. Das ist ja so Interviewsport. Das ja. ist ja das Spannende, wenn man irgendwie dranbleiben muss und irgendwie auch äh, also wenn vor allem sich Leute unterhalten, die irgendwie so eine ähnliche äh, mindestens Lust auf Assoziationen, wenn ich auch Assoziationsgabe habe das finde ich, äh, find ich immer aufregend. Das macht mach doch alles drauf. Nee, was ist doch. denn? <lacht> <lacht> Kurweiler- ja, <lacht> Kurveiler
0: Eierpfanne. <lacht> Kurweiler Eierpfanne. Und dann auch das so immer schön pf- aufteilen. Bei den Eritreern ist es ja auch so, dass wenn du zum Beispiel isst ne, ja. und da bleibt so das letzte Stück auf dem Teller. Wir essen ja gerne mal ne, gemeinsam von ja. einem Riesenteller ja. in Jeda Und ähm, <lacht> wenn da jetzt so das letzte Stück drauf liegt. Du stellst
1: von uns hin, ich bringe Lisa hier einen Teller. Ja, okay.
0: Ja, wenn, das Stück äh, wenn das letzte Stück dann drauf ist, ja. dann ähm, will keiner das letzte Stück nehmen.
1: Aber es ist so ein deutscher Auster. Ja,
0: ja. Aber, aber ich glaube, das, was dann entsteht, ist so untypisch, ist so ein eher typisch Eritreisch. Nein, nein, nimm du das. Nein, 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 ja. auf gar keinen Fall. Nein, ich sage dir, ich habe wirklich keinen Hunger, du musst das nehmen. Obwohl die beide total Hunger drauf haben. Ja. Aber wenn dann einer sagt, no, besäge ja. Äh, dann weiß derjenige, der andere, oh, der hat wirklich keinen Hunger mehr. Dann nehme ich das. Und ja. besagt aller Allem kann man so übersetzen. Und das haben nämlich Freunde meines Vaters immer wieder gesagt. No, without the words of the world. Verstehe.
1: Nee, verstehe ich nicht. <lacht> also die denn?
0: Übersetzung und auch das, was sie dann, was man dann da so sagt, ja. ich habe immer gedacht. Das klingt so bescheuert.
1: Das klingt doch voll schön.
0: Ja, besetzt alle Allem. Ja, ja. Das auf jeden Fall no, nee, auch Allah'am. without the words so. of the world ist doch ist doch ein schöner, ist doch ein ich schöner hab's Satz. Ich habe eigentlich nie nie ins richtig, also nie ins Deutsche mal besetzt. Nein,
1: ohne die Worte without the words of the ohne die Worte der Welt, ohne alle ohne alle Worte der Welt. Also okay, ohne genau, jedes Digga. ohne jedes Wort, oh, ohne was, jeden Zweifel okay. im. Ohne jede, genau, ohne jeden Zweifel und äh, ohne Widerrede
0: quasi. Genau, so, ne, so. genau ist doch schön, das ist doch eine schöne Eigentlich Formulierung. dafür. Da muss ich erstmal mal zu Nils <lacht> Erfahrung gehen, um die Erfahrung zu sammeln. <lacht> ja. Geil.
1: So, ich bin gespannt. Ja. Appetit. Ich finde es super. Ich wollte dich noch irgendwas fragen, aber ja. hab äh, mm. habe noch hab's, äh, vergessen. Aber mm. macht ja nichts. Ähm, deine Familie ist ja damals aus Eritrea geflüchtet. Mm. Ähm, weil es äthiopisch besetzt war, genau. äh, tierischer, äh, in Möchtest den 70er Wasser, Jahren. Willst du haben? Ähm, nö, ich habe noch hab eine Cola, ich stell mir immer meine Cola, wo ich oh, aus der Flasche trinke, die oh, rumnimm, okay. äh, damit da niemand anders aus Versehen draus trinkt. Ja. Ähm, wir haben auch noch Kalt-Cola, ne? wenn, du eine, wenn du eine Cola willst, sagst du einfach Bescheid. Ja, dann äh, machen wir gleich. Du. Ähm, äthiopisch besetzt damals in den 70er ja. Jahren, Bürgerkrieg, extrem hässlich, extrem ätzend. Ich habe auch ein bisschen... Äh, gelesen, das fand ich sehr berührend. Ähm, du hast mal in einem Interview ausführlicher die Geschichte äh, der Flucht deiner Familie erzählt, oh ja. also auch von deinem Vater, ja. der schon zweimal im Gefängnis war ja. und dann fast, äh, weil er im Widerstand war, im mhm. Untergrund mhm. Und, äh, und dann fast zum dritten Mal inhaftiert worden wäre und dann einfach klar war, der muss weg, also ja. weil sonst, wenn sie ihn jetzt zum dritten Mal einknasten, dann war <lacht> es das irgendwie sehr. Ja. Und, ähm, und dann, das fand ich ganz spannend, dann hast du in dem Interview erzählt, er hat dann einen Anruf bekommen, die sind mhm. hinter dir her, hau ab. Genau. Und äh, bis heute wisst ihr nicht, wer angerufen
0: hat. Genau, bis heute wissen wir es nicht. Mein äh, Papa ist ja vor zwei Jahren verstorben und ähm, er hat wirklich bis 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 zum Ende nie erfahren, wer es gewesen ist, äh, der ihn wirklich angerufen hat und gesagt hat: Du musst jetzt sofort musst du abhauen, ja. äh, weil seine Zelle, seine Untergrundzelle, die haben sich halt aufgeteilt. Ne, die waren dann halt immer in Zellen äh, quasi. Äh, organisiert. Mein Papa, so hat er es mir zumindest erzählt, ja. hatte nie eine Waffe. Ja. Aber er war so im Untergrund so mit Organisator mhm. von vielen ähm, Aktionen. Und wenn du immer wieder im Knast warst so, und dann wieder gesucht wirst und Freunde von ihm aus dieser Zelle wurden umgebracht. Ja. So. Und ähm, ihn wollte man äh, quasi retten und hat ihm gesagt, okay, du musst jetzt ganz schnell abhauen, du kannst jetzt nicht nochmal nach Hause, weil die bereits schon auf der Suche sind. Ja, und mein Vater hat damals in der Versicherung gearbeitet. Und ähm, und dann ist er hin und äh, äh, sollte raus. Und man hat ihm gesagt, da wartet ein Auto an der Ecke und es bringt dich sofort zur Grenze. Ja. So in dem Grenzgebiet, ähm, ja, sehr viel Wald Grenze und so weiter. Sudan war das dann. Ja, genau, äh, zu, ja. genau zur Grenze so, äh, zum äh, Sudan hin. Und ähm, dort wartete er zwei Wochen lang. Ne? Ja. Also hat meine Mutter, glaube ich, nochmal angerufen, hat gesagt, er muss jetzt abhauen. Ja. Äh, sag keinem, dass keinem, dass, dass wir fliehen. Es durfte man also auch bei ihr nicht äh, festhalten, ich war ein kleiner Junge, ich war anderthalb Jahre, dann gab es noch meinen Bruder, der war drei und meine ältere Schwester, die war zwölf zu dem Zeitpunkt und ähm, meine Mutter hat alles verkauft, was wir bei uns zu Hause hatten, wirklich alles, was nicht nid und nagelfest war, um mit dem Geld halt fliehen zu können, sondern Mhm. um die Flucht quasi zu bezahlen zu können. Und es hat auch irgendwie geklappt. Und wenn man sich die Bilder von heutzutage anschaut, so äh, wir hatten das Privileg, quasi aus dem Sudan mit einem Flugzeug nach Deutschland kommen ja, zu krass. können. Und ähm, das war, weißt du was, das äh, habe ich bis jetzt noch niemandem vorgerappt. Ähm, ich mache jetzt mal was, damit du verstehst oder noch besser verstehen kannst, ja. äh, was da los war. Und ich habe diesen Beat entdeckt und dachte, oh mein Gott. Also der Text war schon fertig. Ja. Und äh, dann Du arbeitest ich, auch gerade in deinem Album. Ich nur, ich du hast die äh,
1: letztes Jahr veröffentlicht genau, und jetzt äh, genau, arbeitest du genau. Album.
0: Exklusiver Shit quasi jetzt für yeah. dich hier, so, <lacht> Alright. Ähm, äh, weil du mich gerade drauf ansprichst und das ja. bringt es so auf die, ähm, auf den Punkt und es geht so. Das hier ist meine Story, Papa, ich vermiss dich, nicht mehr da, aber ich seh dich, es tut weh, unbewusst gab ich dir den letzten Kuss, musste akzeptieren, wenn der da oben entschieden hat, keiner zurückbleibt, Legendenstatus, nicht viele wissen, was du und Mama geschafft habt, schenkt mir drei Minuten eures Lebens, taucht ein, dann versteht ihr meine Tränen. Tränen wie groß muss die Liebe für die eigene Familie sein, seine Heimat aufzugeben, um eine neue zu schenken, die Flucht war hart, ich kenne sie nur von Bildern, schwarz-weiß, neon-light, desert storm, der Anruf eines Unbekannten, der Fluchtwagen stand bereit, aber ließ uns zurück, ein letzter Anruf, und Mama wusste Bescheid, verkauf alles aus dem Haus, pack die Kinder ein, sag keinem, dass du fliehst, Angst erwischt zu werden, zweimal schon im Knast, ein drittes Mal hieß für Papa zu sterben, es war die Zeit, als sein jüngster zur Welt kam ich erblickte die Welt zu einer Zeit voller Hass, Unterdrückung und Krieg vor der Tür. Mein Dad war nicht bei mir. Hört ihr? Er war nicht da. Da bei meiner Geburt saß im Knast mit Menschen, die für Gerechtigkeit ihr Leben ließen. Und diese Zeilen sind für dich dein
1: Leben. Ermias, dein Sohn, ich liebe dich. Wow, aber oh, wie krass, Alter. Ja, <lacht> Hammer. Ja. Ja. Äh, äh, vielen Dank, dass du ja. äh, äh, dass du das äh, hier vorgerabt hast. Das finde ich tatsächlich extrem berührend. Puh. Wahnsinn. Ja. Das ist tatsächlich, das fand ich auch sehr ähm, sehr beeindruckend, dass du erzählt dass dass dein Vater dich das erste Mal, äh, nachdem du geboren bist, durch Gitterstäbe gesehen hat, mm. sozusagen. Ähm. Und
0: klar, du bist ja ein kleines Baby, du, war, du kannst dich daran nicht mehr erinnern, ja. aber ähm, man hat ja im Freundeskreis Kinder und man weiß, und man kann das so nachvollziehen, ne, was das für ein Gefühl ist, wohl, wenn der eigene Vater nicht die Möglichkeit hat, das Kind auf den Arm zu nehmen und es dann da so sieht. Und ähm, Aber die, der Drang nach Gerechtigkeit für das eigene Volk so groß ist, ja. dass er so viel riskiert. Meine Mutter erzählt Stories, wo sie selber gesagt hat, ey, Bitte, bitte, du musst aufpassen und so. Ja. Und du musst dir das so vorstellen, ja, da ist die Besatzungsmacht Äthiopien, die zu dem Zeitpunkt ähm, den Isaias Aforki, ähm, der Anführer der Rebellen quasi der ja. eritreischen ähm, Seite, ähm, gesucht haben und wirklich gehasst haben, weil der halt ne, äh, äh, das, das Volk der Eritreer quasi mit, mit seinem Team aus dieser Besatzung ähm, rausgebracht hat. Ja. Und zu dem hö- Höhepunkt ähm, war, dass mein Bruder kam zur Welt, und man nimmt den Eritrea immer den Vornamen seines Vaters als Nachnamen. Ja. Ähm, das heißt, äh, mein Vater hieß, also heißt Aforki mit Vornamen. Also ja. ist es der Nachname für meinen Bruder, Aforki. Und dann haben sie ihn gefragt, wie hast denn du deinen Sohn genannt eigentlich? Wie heißt der jetzt? Er kommt doch bald zur Welt und so, erzähl ja. doch mal. Und dann hat er den gesagt, Isaias. Ja. Isaias Aforki. Ja. Und alle so, Bist du denn des Wahnsinns? Ja. Das kannst du nicht machen. Also, ja. doch. Also. Daran hat man wirklich, ähm, was viele Jahre später passiert ist, als wir dann in Deutschland waren und wie sich die Dinge verändert haben, das hat meinem Vater sehr, sehr weh getan, so, ja. ne? wie, wie sich die Sache einfach gedreht hat in Eritrea. Und das habe ich sehr, sehr, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und deswegen, ähm, also dass er da alles über alles gestellt hat, ja, mhm. ähm, äh, äh, hat mich so beeindruckt, dass irgendwann mal mir auch die Frage gestellt wurde, sag mal, wer ist für dich eigentlich dein großes Vorbild?
1: Ja. Nach wie so, die natürlich. Nach
0: Nach Heavy D, natürlich. Und dann habe ich lange überlegt und irgendwann mal kam ich wieder zurück zu meinen Wurzeln und habe gesagt, ich Idiot, natürlich mein Vater. Für all das, was er getan hat, für uns getan hat, ist das halt einfach mega.
1: Ich finde das so krass, also auch alles, was du über deinen Vater erzählst und was ich gelesen habe und wie du auch von ihm sprichst und so. Also erstmal, wie du sagst, sozusagen so sehr nicht mit Ungerechtigkeit leben zu können, dass man irgendwie das eigene Leben aufs Spiel setzt, um die Gerechtigkeit zu erhalten oder oder für die Gerechtigkeit zu kämpfen, gleichzeitig eine Familie zu haben und beschützen zu wollen und alles dafür tun, diese Familie zu beschützen, das ist ja ein Spagat, der völlig äh, übermenschlich äh, ist. Ja. Und dann kommt noch dazu, was du auch äh, so oft über ihn erzählt hast, ist, dass der immer bei allen Leuten gute Laune verbreitet hat, dass, ja. der, immer, ähm, dass der immer freundlich war, dass der immer wollte, dass die Menschen sich in seiner Gegenwart wohlfühlen und so. Mhm. Das irgendwie alles miteinander zu vereinen. Also Rest in Power, ein absoluter Superheld. Ja. Ähm, und, äh, und ich finde das so toll, wie du auch so, wie du so seine Geschichten irgendwie so am Leben hältst. Und so. Ja, ich finde, das, ähm, äh, das habe ich mir zur Lebensaufgabe gemacht. Ja. So, dass ich ähm,
0: ähm Hey, vielleicht äh, lerne ich auch irgendwann mal einen Regisseur kennen oder so, ja. äh, der sagt pass auf, wir verfilmen einfach das Leben von dir, aber erzählt aus der Geschichte, aus der Sicht deines Vaters. So ja. wäre ich sofort mit dabei, ne? weil also das ist ähm, nur die Geschichte meines Vaters. Ähm, sie wiederholt sich immer und immer wieder. Es sind vielleicht andere Namen, aber es sind fast die gleichen Geschichten. Ja. Ähm, und ich kann halt die Geschichte meines Vaters halt erzählen. Und das ist mir ein, einfach total wichtig, denn ähm, viele Menschen, die auch aus der Familie, die meinen Vater kennen, Kanten und mich äh, kennen, sagen immer, wow, ihr seid beide eins zu eins, die gleichen Personen. So. Ja. Weil bei mir ist es auch so, und ich habe, ich sag jetzt mal, äh, es kommerziell verwendet. <lacht> ja, mein Vater hat das eher für den Freundeskreis gemacht, der wirklich sehr, sehr groß ist. Ähm, äh, ich kann mich noch erinnern, wir sind in Asmara, als wir dann, als der Krieg vorbei war, sind wir durch die Hauptstadt gegangen und ähm, Also um wirklich so ein paar hundert Meter gehen zu können, äh, wir waren drei Stunden unterwegs für diese paar hundert Meter. Das war wirklich beeindruckend und so sehr das für mich peinlich war, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind äh, und wir sonntags eben auch wie die Deutschen und wie die Kölner sonntags äh, einkehren und Schwarzwälder Kirschtorte essen und meine Eltern trinken Kaffee und wir trinken Apfelsaft und Schorle und hast du nicht gesehen Ähm, und ich das halt echt krass und peinlich fand, dass er innerhalb von fünf Minuten mit der Kellnerin rumgealbert hat, mit dem Besitzer und wir waren die einzigen Schwarzen in diesen Räumlichkeiten, ja. weißt du? Das war so für mich so... ähm macht du mach das doch noch mach das noch auffälliger sozusagen? Ja, danke, ja. Daddy, mach's noch auffälliger. Ja, ja. Es reicht schon, dass wir halt auffällig sind, aber ja, ja. du bist halt noch auffälliger. Aber immer, wenn wir gegangen sind, klar, es gab bestimmt damals auch Hater, oder hast du nicht gesehen, ja. aber die die haben sich ja zurückgehalten, weil man gesehen hat, wie mein Vater den Raum einnehmen konnte und so positive Energie verbreiten konnte, ja. ja durch sein Lächeln, durch seine Art und Weise. Und mittlerweile sagen meine Freunde halt, ey, du bist genau wie dein Vater. Also wenn wir, egal wo wir reinkommen, du fängst mit irgendeinem Joke an oder irgendeine Situationskomik und dann, dann, dann erkennen wir dich wieder. Ja. Und ich sag so, boah, krass. Damals, was ich niemals werden wollte, ja. äh, bin ich heute eins zu eins. Ja, und ja. umso wichtiger eben auch zu erzählen und den Grund zu sagen, warum ich eigentlich so bin, wie
1: ich bin. Ja. Das, äh, da spielt aber natürlich wahrscheinlich auch das Rheinland noch eine kleine Rolle ja. äh, mit. Du bist ja dann bist quasi du ja auch groß geworden, K- oder? Ja, ich bin in Westerling groß geworden. in Köln und Bonn. Ja. Ähm, und du bist in Chorweiler groß geworden. Ja. Ihr wart aber zuerst, habe ich gelesen, in Nippes untergebracht. Ja, genauer in gesagt. In der Etzelstraße. In der Etzelstraße. <lacht> in der Etzelstraße,
0: genau. Da sind wir groß geworden. Und das, ähm, das war ein ähm, Asylheim, ein Flüchtlingsheim, äh, wo witzigerweise, diese diese Bauten gibt es immer noch, ja. ähm, damals eben sehr auch sehr viele Eritreer in den Häusern wohnten. Ja. Und die Türen waren immer offen. So, und ähm, diese Geschichten erzählt man mir immer wieder. Ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern, ja. aber ich bin wohl immer so frech, wie ich war. Einfach, ich habe die Türen aufgemacht, ja. bin bei den anderen in die Wohnung rein. Bin so, oh, guck mal, da, da schließt sich der Kreis zu unserem Ei. Ich bin nämlich dann immer in den Kühlschrank gegangen, habe die Eier rausgenommen und einfach so auf den Boden geschmissen, weil ich anscheinend den Sound so toll fand. Ja, ja und dann weil ich, du Eier wahnsinnig gehasst hast. Früher. Ja, Kann
1: ich natürlich Kommt her, ihr verdammten
0: Schweine, tack, tack, tack. Und dann dann wussten die schon immer Bescheid und haben immer durchs gesamte Haus hast gerufen und immer zu meiner Mutter. Dein Sohn war wieder bei uns in der Wohnung, der hat die Eier wieder kaputt gemacht. Es ist so, egal welchen Menschen ich von damals äh, wieder treffe, die sagen mir immer, ah, ne helle, die äh übersetzt quasi der Eier mache Also <lacht> ich so, ja, das bin ich. Und ich gebe es zu, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> und dann seid ihr von da nach Chorweiler, ne? habt ihr irgendwie genau. in in Wohnung bekommen. Wir waren dann, ähm, ja, und ziemlich interessant. Mein Vater und meine Mutter, denen war schon damals bewusst, dass... Ähm, und zu dem Zeitpunkt wurde ja Chorweiler erst gerade frisch gebaut, also ja. diese in den also 70ern das, waren, ja. Man muss Erklär- vielleicht erklären, für genau.
1: Leute die nicht aus Köln kommen, ja. Chorweiler ist im Grunde genommen äh, das, ein bisschen das Ghetto von, war immer so der genau. Ruf von Chorweiler, das Ghetto von Köln sein, weil es ja. auch so einer der wenigen Orte ist, wo es einfach so eine riesige Platte gibt, mhm. ähm, also ein riesenhochhaus da gibt es noch zwei, drei andere Viertel, gibt es noch den Kölnberg, dahinter mhm. Hürth irgendwie, mhm. ähm, das waren so Trabantenstädte, ähm, äh, wo man, also ja. wirklich so richtig Platte im Grunde genommen, ja. die immer so treppenartig gebaut waren. Ja, ne, treppenartig gebaut,
0: ähm, vier, fünf von diesen Hochhäusern und ähm, wir waren, wie gesagt, damals noch in der Etzelstraße und ähm, dann hatte man äh, meinen Eltern quasi angeboten, hey, wir haben eine Wohnung für euch ja. und ihr könnt die euch gerne angucken. so Und ne, mit ewiger Dankbarkeit ja. sind wir dann auch dahin gefahren und ähm, oder meine Eltern sind dort hingefahren, wussten aber schon zu dem Zeitpunkt, wir sprechen halt einfach von einem Korweller, das gerade erst frisch gebaut worden ja. ist, äh, nein, in diese Hochhäuser möchten wir nicht einziehen. Das, das, gefiel ihnen aus irgendeinem Grund nicht. Niemand konnte ahnen, dass es der ja dann später dann auch zu einem Ghetto wird. So,
1: so verkommen. Ja. Ähm, damals ähm, war
0: es top Damals genommen. war es top ja, ja. so Platten zu bauen halt. Ja. Ne? Ich meine, in Berlin siehst du ja auch viele davon. Ja, ja. Ähm, und dann gab es nochmal eine Wohnung, die wir uns dann angeguckt haben, in Chorweiler Nord. Ja. Und äh, witzigerweise, in Chorweiler Nord hat man es sein lassen, so hoch zu bauen. Ja. Sondern das waren maximal vier Etagen, fünf Etagen, mehr war das ja, gar ja. nicht. Und, ähm, da sind wir dann eingezogen, in die Allerstraße, in die Allerstraße 7, ich glaube, ey, weißt du, was man mal machen müsste, mal so eine Zeitreise dort in die ehemaligen Wohnungen gehen, äh, ja, in denen man damals mal gewohnt hat, ja, wo man ja. gewohnt hat, so, ne? ja. Ding Dong, hallo, <lacht> der aus dem Fernsehen, ich wollte mal ganz kurz hier rein und mal, ähm. <lacht> <lacht> Ja, und dann ja, ich wohnten hab... wir in Korweiler Nord, aber wir waren im Prinzip immer in Korweiler. Also äh, in Korweiler gab es das Einkaufszentrum, das City Center, in mhm. Korweiler gab es das Schwimmbad, in Korweiler gab es äh, die Schulen, sowohl meine Grundschule als auch die Gesamtschule. Später bin ich aufs Gymnasium, aber das war halt von ähm, von Korweiler Nord und Blumenberg, wo wir danach wohnten, nicht fährt, das war alles der Kölner Norden. Ja. Jetzt heute ist Korweiler vor allem auch bekannt fürs Aqualand. Ja. Gibt es das, das überhaupt noch? Ja, 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 das Aqualand gibt es noch. Da kommen ja wirklich Menschen, da kommen auch Holländer hin. Und, und wirklich die reisen da wirklich an, wie die Bescheuerten. Und, und, und das ist mal ein gutes
1: Qualitätswerk. Da
0: kommen ja, sogar Holländer da hin. Da kommen sogar die Holländer hin. Ja, man macht noch mal, die Deutschen machen gerne Urlaub in Holland. Und die Holländer, die kommen gerne nach Köln. ins Aqualand. Die fahren ins Aqualand und danach auf den Weihnachtsmarkt in Köln oder so. <lacht> und schauen sich den Dom an. Ja, das Aqualand gibt es auch noch. Ja, mit riesen vielen, also hier mit diesen ganzen Rutschen und so weiter. Ja. Die haben sich irgendwann mal darauf spezialisiert. Die haben gemerkt, oh, diese Rutschen mögen die Menschen. Ne? Okay, ja. ist klar. Dann machen wir hier noch so eine Looping-Rutsche rein. Ja. Und hast du nicht gesehen, du wirst dann runter katapultiert und so weiter. Ähm, ja, das wurde aber viele Jahre später erst gebaut. Ne? Und, ja, ja ähm, klar. Das ist schon in den 90ern, glaube ich. Gebaut, ja, oder? und es war dann aber auch nochmal so eine Aufwertung äh, für die Gegend da. ne
1: Ja. Aber ähm, ich habe dann auch gelesen, ich habe mir so einen Artikel gelesen, wo du... Äh, mit dem Stadtanzeiger, glaube ich, mal durch Chorweiler spaziert bist ja. und so dein altes, deine alte Hood gezeigt ja. hast, wo du dann irgendwie auch einen alten Kumpel getroffen hast und ihr so über alte Zeiten geredet genau. habt und so. Und äh, da hast du auch erzählt, du wärst beim äh, SV Wacker Köln-Merke nicht gewesen. Und weil der Alter, aber du bisschen, bist bestens vorbereitet, ich feiere dich. Ne, mal, aber der, war, der war ein bisschen weiter weg und deswegen gab es den äh, Sepp, der ich ja. immer abgeholt hat, ja. und So ein Bayer, Ey. der gesagt hat, ich fahre die Kinder zum Fußball. Das war so <lacht> geil. Das, das ist eine Figur. Ey,
0: der Sepp über der Passte einfach. Ja, rüber. Rüber. ja, weil der kam ja wirklich aus München. Ja. Ein Bayer. Und ist es selber Ja, selber auch über. Ja, ja, komm mal her. Also, jetzt, ich, ich hab ja hier. Und dann hatte der immer so einen Wandschrank beim SV Wacker Köln Merke Also man muss wirklich sagen, der der Mann, ja, ähm, hat wirklich die die Jugendlichen von der Straße geholt, dass die eben keine Scheiße bauen. Und da da hat man einfach festgestellt, er wusste, dass man über Sport halt einfach Jugendliche
1: weghalten Aber der, kann. War der von dem Verein oder war das? Das war sein Verein, den ah, hat er ja.
0: damals gegründet. SV ah. Wacker Köln Merke Und Wacker ist eine ist eine das war halt im Industriegebiet in ja, Merke, also so eine
1: Chemiefirma ja genau die war
0: direkt nebenan ansässig ja. und haben sich dort ähm, ja quasi diesen diesen Fußball quasi geleistet und haben da wirklich die jugendlichen und auch die Erwachsenen äh, ja weg von der Straße geholt und man konnte dort echt spielen und das Geile war immer der hatte irgendeinen Deal mit einem hier äh, äh, Klamottenhersteller ne ja. so ein äh, Sportausstatter und immer, wenn der dann seine, 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 diese, die, wie heißt der, diese Gitten, nicht, ähm, diese Metallschränke, also weißt du, diese naja, klassischen, diese, Spindel, diese ja. Spindel halt, ne, hat er aufgemacht und meinte, Junge, wie sehen denn deine Schuhe aus und so, und dann hat er dir immer Schuhe geschenkt. Ja. Oder, ey, du kannst doch nicht ohne Schienbeinschoner spielen, ja. sondern hat er dir Schienbeinschoner geschenkt. Ja. Und das war halt einfach, meine Eltern konnten sich das einfach so nicht leisten, also ja. zumindest nicht von diesen Marken. Und es gab halt einfach nicht wirklich viele Alternativen, ne, die günstig waren, ja. ähm, und äh, so hat er uns immer versorgt und der hat uns immer in Corweller an der Polizeistation da ist der Bus immer hingekommen vom SV Wacker Köln merke nicht so ein richtig geiler alter VW Bus ich glaube da war ein T1 oder was und äh, und da sind wir immer rein haben uns hingesetzt, auf den Boden gesetzt. So wirklich so illegal bis zum Hasse nicht gesehen. Ah, ja. Aber so sind wir wirklich von A nach B gekommen. Und dann war das Training zu Ende. Und dann hat man gewartet, dass alle wieder eingestiegen sind und hat uns wieder zurückgebracht nach Chorweller. Das war der Hammer. Also super engagiert, der Sepp. Mega, ja. megamäßig engagiert. So. Der Sepp selber mhm. Und Gibt's? Ich äh, eine Enkelin von ihm ja. hat sich bei mir gemeldet. Ah, wirklich? Mal. Ja, ich glaube, aufgrund dieses Artikels dieses Artikel. im Stadtanzeiger ja. meinte sie übrigens, ich bin die Enkelin... Ähm, Und äh, hat gesagt, du du hast über meinen Vater in dem Dings, äh, über meinen äh, Großvater äh, Großvater gesprochen. Äh, Danke dir dafür. Mittlerweile leider verstorben, ja. aber der war schon zu dem Zeitpunkt gefühlt irgendwie 80 oder ja. so, ey.
1: Also schon schon sehr lange her. Aber gute Erinnerung. Ha. Den äh, übrigens gibt es den auch gar nicht mehr, äh, SV Wacker äh, köln merkt Echt nicht. nicht? Die sind fusioniert mit, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, mit Spielervereinigung Rheinkassel kassel langel Nein! Fusioniert ja.
0: mit den Gegner! 2018
1: haben die fusioniert und sind jetzt die Spielervereinigung Rheindörfer Köln-Nord 1920-1921. Das ist ein verdammt langer Name. Ja, allerdings. <lacht> <lacht> der, kann, der kann sich gerne merken. Ich will
0: mein SV Wacker Köln merke nicht zurück.
1: Na, das, äh, da bist du ein bisschen spät dran. Ja, dann die, haben sie, die haben sie dann auf, haben sie abgewickelt. Oh Mann, die, ey, sind, die sind wohl auch mega abgestürzt. Die waren wohl ganz gut so in den 70ern, die hatten auch eine Damenmannschaft, ah. die äh, sogar im DFB-Pokal mitgespielt hat. Äh, okay. Wenn das okay. Und sind dann aber so in den 80ern richtig abgeschmiert. Also wir sind erst mal aufgestiegen in äh, Regionalliga oder so. Ich weiß immer nicht genau, wie, die, wie das Liegensystem in, ja. in diesen tieferen Ligen ist. Und sind dann aber plötzlich richtig abgerutscht. Alter, ich, wir waren äh, immer so. Ich kenne das, kenn das, da kenn das aus Wesseling. Da gibt's ja auch, gab's früher SV Wesseling. Jetzt mittlerweile ist es Spielervereinigung Wesseling Urfeld. Und ähm, da hat mal hat mir mal einer erzählt, der da irgendwie zum Verein gehört, ähm, dass es für so Vereine, für so kleine Vereine am, am Dorf oder die irgendwie einfach nicht viele Mittel haben oder so, gibt's so einen Punkt, wo die nicht mehr aufsteigen dürfen. Weil es dann zu teuer wird. Ach, es wird zu teuer. Das können die sich einfach nicht mehr leisten. Das und so deswegen ein, spielen die dann so ein Blödsinn, extra mittelmäßig es sch- ja, ja, ja. Sonst müssten sie so viel Geld generieren, dass sie gar nicht haben, dass sie nicht so einfach kriegen können. Sonst äh, wäre ein Verlustgeschäft. Manchmal schade, ne, eigentlich, ja. ne? Ja, weil ja. du da bestimmt Talente dabei
0: hast, wo du sagst, ey, ihr habt das verdient eigentlich hoch.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch die Liga einfach aufregender machen und so ja. oder, oder ja. was auch immer. Also ich meine, ja. gut, die Frage ist, wie viele wirklich aufsteigen auch würden, wirklich aufsteigen würden, ja, ne, ja. Aber, aber dass es daran dann scheitert, ist ja ganz bitter eigentlich. Ja. Naja, aber das war deine, das war dein 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 Verein, dein großer, ja. dein großer Fußballverein. Ja. Um, das war, es kam aber nie eine
0: Fußballkarriere daraus. Also das, das war mir irgendwann mal dann auch klar. Also, dann ich, das war so, Junge. <lacht> ich weiß nicht, ich habe immer den Ball so komisch angenommen. Ja. Also wenn der Ball geflogen ist und ich sollte einfach einen Kopfball machen, ja. dann stand gerne auch mein Vater da draußen und hat immer gesagt, was machst du da, Erbias? Ja, war so ein Soccer-Dad. Oh, Dad, auch wirklich, das war mir auch peinlich, ja? <lacht> Adam, yes! Und dann gucke ich den so an und er zeigt mir, signalisiert mir, wie ich den Ball annehmen soll. So, so weißt du? Und ich habe anscheinend immer... immer da war, Meine Hand war plötzlich dazwischen. der ja. Völliger Bullshit. ja Wenn du den Ball mit dem Kopf annehmen willst, dann nimm den mit dem Kopf an. Ja, oder, ja. So. oder wenn du in den Zweikampf reingehst. Immer irgendwelche Verrenkungen gemacht. Wobei, ich kann mich noch einmal erinnern, da habe ich eine Ecke geschossen Hä? und aus dieser Ecke wurde direkt ein Tor. Der wow. Ball ist so geschlenzt rein und die haben mich dafür so gefeiert. Ich erinnere mich bis heute daran.
1: Hast du das äh, dann immer versucht zu wiederholen und es ja. ist nie wieder putzen. Nein. Nein, es hat nicht funktioniert. <lacht> 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 ähm, du hast ja schon erzählt, du bist dann da äh, auf die Schule gegangen in Chorweiler. Äh, äh, Gymnasiumweiler hast du ja dann Abi gemacht. 2,6 glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere. Alter, was weißt
0: du alles, ähm, ey? Na, was du
1: halt alles erzählst. Ich ja, weiß ja, ja nur, man was du erzählst. Ja
0: auch manchmal, Man vergisst ja auch manchmal, was man alles schon so erzählt hat. <lacht> ja,
1: 2,6. Es ist so für mich so unauffällige Mittelklasse völlig in Ordnung, also also nichts, wohinter man sich verstecken muss oder so. Meine
0: Schwester ist ja damals aufs Gymnasium gegangen, auf das ich dann auch gegangen bin. Und ähm, ich habe entschieden und interessanterweise erst vor ein paar Jahren erfahren und zu dem Zeitpunkt ist man ja eigentlich schon alt genug, dass man weiß, was man da damals für eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, Ich habe immer gedacht, meine Eltern und die Familie haben gesagt, ey, deine jüngste Schwester geht jetzt aufs Gymnasium, die kennt aber gar keinen, geh doch mit ihr dorthin. Ja. Also spring mal von der achten, dann rüber in die neunte aufs Gymnasium. Ja. Und dann hat mir mein Vater irgendwann mal gesagt, also man, was erzählst du eigentlich für einen Blödsinn? Du hast das entschieden. Ich so, was? Ja, du warst das ganz alleine. Weil was dann danach kam, es war der Wahnsinn. Also ich auf, auf der Gesamtschule habe ich wirklich, wirklich, nicht wirklich viel gemacht. Ja. War Ich gehörte zu den Stufenbesten. Ähm, aber da, also das war halt wirklich, es war eigentlich gar nicht schwer. Ja. Ähm, das war zumindest mein Gefühl. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Ich hatte vorher einen Notendurchschnitt von 1, hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, und bin dann aufs Gymnasium und Se, ey, wenn du so schon begrüßt wirst auf im Sekretariat. Ja, ja sie, von diesen Noten her, du können Sie sich aber auf jeden Fall verabschieden. <lacht> und Ich sage vielen lieben äh, Dank, super welcome, ja. super welcome. Und auch meine meine damalige äh, äh, Klassenlehrerin auf der Gesamtschule hat zu mir gesagt: er überleg dir das wirklich, Frau Antis Kettler. Frau Antis Kettler hat das damals
1: schon. Das ist ja Lehrer Doppelname. Ja, Frau Lehrer- Antis Kettler naja. und
0: Frau Bauer war meine Deutschlehrerin und sie war meine Lehrerin für. Ähm, DFA, Deutsch für Ausländer. Ah, ja. das ist auch ein zu <lacht> Name so. Deutsche Ausländer, aber warte mal, ich bin noch, ich bin noch hier, ich war noch zwei, als ich, ich bin noch fast Deutscher. <lacht> Deutsch für Ausländer. Ich war aber auch nicht lange in dem, äh, Unterricht. Überraschenderweise. Überraschenderweise. Ja. Und, ähm, Hast wahrscheinlich zu
1: Kölsch gesprochen, deswegen
0: musst hier du da hin. zu Kölsch. <lacht> Weil die, kein Hochdeutsch die, konntest. Die, die konnten
1: einfach, die, die haben Köl, kein Kölsch Sie? verstanden. <lacht> was wollen Sie, Frau Bauer?
0: Was wollen Sie denn, Frau Bauer, Lorenz, hey? Ja, ich nimm das, ah, ah. Wie heißt du? Üffes. <lacht> das ist doch
1: Deutsch. <lacht> das ist doch Deutsch.
0: Oder was willst du mich verzerren? hey?
1: <lacht> was für eine Rolle wollen Sie mich hier deuen? Ich hab deuen, ganz lange nicht gewusst, dass das Kölsch ist. Ich dachte immer, es wäre Hochdeutsch. Echt? Deuen? Ja. Ich hab sogar einen, Tun quasi. Oder in welche Sie, äh, Rolle wollen äh, Sie äh, mich hier ja, äh, reingrängen? Drücken. Schubsen? Ja. Ich habe äh, in einem Fritten ein Bierlied, auf unserem zweiten Album singe ich sogar das Wort Deuen, weil ich dachte, das wäre einfach ein hochdeutsches Wort. Ach, geil. Ja. <lacht>
0: Trink doch eine mit, stell die Schnitte oh, so an. Herrlich. Du stehst hier die
1: ganze Ziggeremmen und hast du auch kein Geld, da das auch, ganze Jahr. Findest du das auch so schlimm? Ich bin da jedes Jahr wütend an Karneval immer, wenn ja. ich in der Kneipe stehe oder so und die Leute diesen, äh, diesen neumodischen Ziggeremmen Zick, Dazwischen immer reinhauen. Uh, uh, Ufer machen. und ich bitte, Halt die Fresse! Ja, absolut. Warte ich, ich. Ich immer so, nein. ja. tick, <lacht> <lacht> tick. Genau. Das ist so schlimm. Scheiß Touris! Bergheimer! Ey, Moment mal, also äh, Besseling hat der Bergheimer unbedingt ja, nicht. Ja, also, äh, Bereifte Mörder ist der <lacht> WM. <ja, BM. lacht> Aber
0: das ist immer der klassische Klitsch. Äh, äh, kla- äh, äh, clash of Clans. Ähm, nee. äh,
1: was ist es hier in Berlin? Berlin und Potsdam oder was? Alles was. Alles, nee, nee, alles was. Alles, alles andere. andere, ne? Also so Die Berliner wieder so hochnäsig. diese diese Brandenburger Nummernschilder alle so, alles was drei Buchstaben hat. Ja 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 ja. Nein,
0: ihr seid nicht Berlin! <lacht> äh, äh, alte Klappe. <lacht> Jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, ähm, ich mal, äh, äh, ja
1: deutsche Ausländer äh, und ja. deine Klassenlehrer. Ja genau. Und dann bin Lisa ich früher. rüber aufs Gymnasium.
0: Krass, hast du das wieder gemerkt, Lisa. Wie, wie <lacht> ich mit ihm einfach durch verschiedenste Geschichten und und, und Dinge <lacht> jumpen kann. Ich schwöre dir, da kommt nicht jeder mit. Ey. Ja. Aber das ist geil. Und dann war ich auf jeden Fall auf dem Gymnasium und dann... war es tatsächlich so, wie schon angedeutet von der Sekretärin, Sekretärin. Äh, die Noten sind drastisch runtergegangen. Ja. Und ich habe viel mehr gelernt in meinem Leben als ever before. Ja. Äh, wirklich, mein Bruder kam rein in mein Zimmer und hat nur gesehen, wie viele Zettel auf dem Boden lag ja. äh, irgendwie. Und trotzdem kam da immer nur so Vieren und meine gute Drei ja. und so weiter bei raus. Und ich dachte immer, boah krass, ey, ich habe so viel gelernt, eigentlich gefühlt wäre das doch eigentlich jetzt eine Zwei oder Aber so. halt immer mit ja immer das falsche das ist Klassiker. und dann immer und dann habe ich in Französisch meinen ersten Test wiederbekommen. und ja. das äh, Dankeschön an Herrn Euler ott äh, mein mein Französischlehrer der hat nämlich äh, unter meinen unter meinen ersten Test geschrieben für den Anfang nicht schlecht <lacht> digga es war eine
1: fünf <lacht> Es war eine 5.
0: Und später, als ich dann meinen äh, mein Abi-Gag hatten, also als wir den dann performt haben und äh, wir uns bedankt haben, etc., ja. habe ich so ganz persönlich nochmal dem äh, Herrn Euler Ott gedankt. Äh, danke für die für die tollen Worte zu
1: Beginn hier meiner Karriere auf dem Gymnasium. Die, das werde ich in meinem Leben niemals vergessen. kannst ja Glück haben, dass der dich nicht angezeigt hat. Ist doch, gerade so ein Lehrer hat doch so einen Schüler angezeigt. Warum? Weil er am auf dem Abi, ah, weil das Video äh, so, hab ich gesehen so eine Rede über den Direktor gehalten hat, wie scheiße der mit den Schülern umgeht und so sich einmal so Luft gemacht hat. Und der hat der Direktor hat ihn dann angezeigt. Zeigt. Wie ist der Fall eigentlich zu Ende gegangen? Weiß also man ja, das? Die Staatsanwaltschaft hat es gerade eingestellt, und gerade bekannt gegeben, dass sie da keinen Ja, Entschuldigung,
0: der, der Direktor soll sich Grund nicht so sind. anstellen. Also, ja, natürlich nicht. Hey, Schüler <lacht> haben
1: auch Rechte. Und ich ja, meine, natu- also, ich meine, da muss man doch
0: auch hundertmal drüber stehen. Also, das ist ja völlig bescheuert. Vielleicht ist es auch mal äh, so, ein, so ein Anstoß äh, für den äh, Schuldirektor, mal darüber nachzudenken, wie ein Schüler sich da hinstellen kann und das raushauen kann. Ja, dann lief ja wahrscheinlich was schief, Kollege. Also,
1: man sollte ja eigentlich meinen, es wäre auch, so, wär auch ein guter Grund so für das Schulamt oder so, da dem Direktor mal genau auf die Finger zu gucken und zu gucken, ob er dann genau nicht mehr anders das. findet. Aber, was ich mal gelesen habe, ist... Ähm, dass in ganz Deutschland, äh, ohne Ende Schulen händeringend Direktoren suchen, weil da keiner Bock drauf hat, das ist der beschissenste Job, den es gibt, Echt? weil du kommst quasi nicht zum Unterrichten, sondern bist nur administrativ äh, beschäftigt, ja. bist nur mit Plänen, Verwalten und so beschäftigt, es ja. ist der unattraktivste, äh, ungewollteste Job, den es gibt, deswegen... Äh, muss man sind die wahrscheinlich froh über jeden, der sich dazu bereit erklärt, so einen Scheiß zu machen. Ja. Alle Lehrer so, nee, nee, ich werde Lehrer. Schuld naja, Das Ist ja, völlig okay hier.
0: Stellvertretender kann ich gerne mal sein, <lacht> aber lass mal lieber jemanden anderen, eine Schuldirektorin oder ein Schuldirektor, der die da Bock drauf haben. Bitte schön. Sie ja, genau, ja. kriegen fünf Euro mehr.
1: <lacht> nein, danke. <lacht> danke, nein. Ich hatte auch, ich hatte eine tolle Französischlehrerin. Ähm, Hella Grober hieß die. Das Und sind auch so
0: typische naja, total. wieso ist das so naja, wieso das, gibt es diese haben, typischen Lehrernamen aber,
1: aber deswegen haben die auch alle heller Wahnsinn grober Unfug genannt <lacht> Bei dem Namen <lacht> hat das auch sehr gut, sehr und die war das ich fand eine die eine Steilvorlage ja naja, total und die war aber so geil ich hab die geliebt ich habe bei der die hatten mir also ich habe nur Fünfen bei der kassiert und zwar wirklich auch so im Unterricht so okay alles klar Nils Bogen überspannt und so fünf und so ich habe nur fünf aber ich habe die geliebt und die mich also es war so ein seltsames es gibt Krass. ja diese Menschen Hassliebe. mit denen totaler Hass also wirklich paar excellence und die war immer so aufgebrezelt, und hatte immer so einen Leder-Mini-Rock an und immer so blond tupierte Locken und so Krass. und äh, war so eine war so eine war so eine richtige Erscheinung irgendwie so und äh, ich habe mich immer mit der gefetzt, aber wir haben uns irgendwo äh, immer total geliebt. So. Aber zieh dir das mal rein, ne? dass du die echt bis heute magst, ne? wo sie dir immer die 35 no, ja. Ja, hat. Ja, das war irgendwie, also. ich war halt glaube ich auch ein bisschen ätzend, also das muss man schon, man ja in Warst du so der du ja, oh, Wow, super Überraschung. <lacht>
0: <lacht> das ist so, okay, es ist also schon damals hat das, ist das angefangen, was uns, oder? Ja, aber
1: das ist das, was uns in der Branche, glaube ich, alle verbindet. Wir sind alle der Pausenclown gewesen. Ey, das ist so brutal. Ja. Und wir konnten aber nichts dafür. Nee, das, das hat man in sich. Das hat man
0: sowas von in sich. Ich hatte zum Beispiel auch im Deutschunterricht, bei mir war es die Frau Witko, äh, auch das wieder, ne? So ein typischer <lacht> Frau Witko, und ähm, die war sehr komisch. Und ähm, es war an einem Tag so krass heiß. Es war so warm, aber wir haben keine Hitze frei bekommen. Ja. Und wir waren mittlerweile schon in der Oberstufe und äh, auf dem Weg zum Abitur und so. Und dann habe ich die Klasse aufgeteilt und habe so singen lassen, so, ne, wir wollen Hitze frei. <lacht> und dann habe ich mich so, dumm, Hitze frei. Und dann hat die sich so kaputt gelacht und meinte ja. so. Boah, Hermes, du bist so bescheuert. <lacht> Raus mit euch. Wir <lacht> ja, haben Hitze frei bekommen. Na, eins, ah. Also, so viel zu dem Thema. Und es war, aber man musste sich auch schlau anstellen. Also, oder wie hast ja, du das bitte. gemacht? So, wenn du weißt, dass du natürlich echt immer der Pausenclown bist, dann musst du mal
1: gucken, dass die Lehrer nicht immer, nicht immer nur dich rauspicken. Ja, das, ich hatte natürlich dann, das war genau das Problem, das ich dann irgendwann hatte, weil ich mich nicht so schlau angestellt und irgendwann, äh, hat das ganze Kollegium sozusagen mich so am Kieker gehabt, weil die sich natürlich auch untereinander unterhalten, ja. die Schüler. Es gab dann sogar eine Konferenz wegen mir und zwei anderen. Du hast eine
0: Konferenz ja, ja. bekommen, ja, ich jawohl! Konferenz
1: bekommen. Ich bin dann aber irgendwann einfach dafür ins Klassenbuch getragen, wenn ich auf Toilette gegangen bin. Also What? Weil die dann einfach so sensibilisiert dir gegenüber sind, dass du kannst da nichts mehr richtig machen. Dann denken die nur, ja, der stört immer, egal was er macht, sozusagen. <lacht> und also war das war so ein bisschen bei mir. Und dann war ich auch noch bei dieser Konferenz, da waren, die haben uns dann auch vorher nach Hause im blauen Brief, haben sie uns die ganzen Einträge geschickt, um die es geht den ganzen Klassenbucheinträgen oh, und so Brief. und ich bin oh. die dann mit meiner Mutter alle durchgegangen, ja. weil meine Mutter noch bist du bescheuert, die hat mich natürlich komplett gebraten irgendwie so ja, ja. und dann bin ich mit ihr das aber alles durchgegangen, dass ja, aber hier das, das und da ist das und das und das passiert, das ist einfach nicht mehr fair, so ich komme da nicht mehr raus aus diesem ja. Image, das die Lehrer von mir haben. Ja. Und dann äh, war die mal die Klassen- ist meine Mutter dahin gegangen und dann hat die gesagt, nee, so, du wartest hier draußen, dann ist sie alleine reingegangen, hat den allen so dermaßen den Kopf gewaschen, <lacht> hat gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, wie gehen Sie eigentlich mit meinem Kind um? Klar, äh, der Nerv, das ist auch äh, ist auch hier und hier belegt. Und auch okay, aber sie können den jetzt nicht für jeden Scheiß verurteilen, das oh, geht nicht. Geil. Und hat den einen so richtig eingeschenkt und Big dann up war, na absolut. Und dann war auch danach war auch, er war auch okay irgendwie so. Also da haben sie, da haben sie dann wieder mehr darauf geachtet, mich gerechter zu behandeln sozusagen. Ey, das ist so, das ist äh, die
0: Schulzeit ne? Naja. Ich habe zum Beispiel einmal, das muss ich auch mal leider einmal noch kurz erzählen. Boah, Alter, mit dir kann ich wirklich ohne Scheiß, mit dir kann ich den ganzen Tag quatschen. <lacht> ähm, ähm und zwar, äh, das war noch auf der Gesamtschule, und da bin ich ganz knapp an der Konferenz vorbei. Ähm, wir haben äh, auf der Gesamtschule, die Gesamtschulen, ähm, auch die in Korweiler sind relativ groß gebaut
1: immer. Ja. Mit so wirklich riesigen ja, ja auch Ich meine, Gesamtschulen gab ja in Rodenkirchen gab es damals noch eine ja, große, genau, äh, wo die genau. ganzen mal alle hin sind. Genau. Ähm, die sind ja so groß, weil die ja quasi alle Schulen alle vereint haben. Drinne ja. haben. genau.
0: Ja. Und dementsprechend waren die Flure auch sehr, sehr groß. Und dann gab es so Treppen runter, Treppen hoch und so weiter. In, in einem Flur konnte Konntest du von, von der einen Seite zur anderen Seite haben wir dann so Wasser, ähm, äh, Wasserballschlachten gemacht, ja. haben so Luftballons genommen, so, so, Wasser, so Wasserbomben, Wasserbomben ja. halt einfach gebastelt, so kleine Dinge, so da drüber geschmissen, ja. so ba, 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 ba. Man, der ganze Flur war so fucking nass. Ja. Und irgendwann mal hatten wir aber keine, keine Luftballons mehr, um das machen zu können. Bin ich Idiot hingegangen und hab einen Eimer genommen. Mhm. Hab den mit Wasser voll gemacht. Ja. Und dann sind auch Schüler runtergegangen. Und ich habe so quasi über der Brüstung gewartet, bis die Schüler wieder kamen. Und dann kam auch jemand. Und dann hab ich das Ding da runtergeschüttet ja. und hab gesehen, ja. es war ein Lehrer. Und der kam mit Tests wieder zurück, Ach, mit benoteten Tests. Ach, Boah, ich bin laufen gegangen. Aber es hat natürlich überhaupt nichts gebracht, weil jeder hat gesagt, wer es war. Ja, ja. Und da, wirklich, mein Vater wurde auch in die Schule zitiert und ich bin so ganz ja. knapp an der Konferenz vorbei. Ich so, ach oh, ich Idiot. Nimm's einfach mal den Eimer. Aber warum musst du
1: genau dann noch? also nicht nur, dass es ein Lehrer ist, sondern auch so mit benoteten Tests wieder zurückgekommen. Wie so, wie so, wie so, wie so zwei Typen mit so einer Glasplatte, die bei so einem Actionfilm hey, ja. bei so einer Verfolgung über die, so, die Straße gehen. Idiot. So in dem Moment der Typ mit den Tests du Oh, Idiot. ich habe sie mit Wasserlöslicher Tinte <lacht> gerade bewertet. <lacht> Hoffentlich kommt jetzt kein Wasser runter. Kennst du diese Memes so bei Instagram,
0: so, wo dann so die ganzen Köpfe, weißt du mal, dieses...
1: <lacht> schön mit der Hand an, ja, an genau. die Stirn so. Du <lacht> Idiot. Ach, geil. <lacht> Ja, aber das, ich, ich meine, Gott sei Dank ist, bei, ich glaube, bei den zwei anderen oder bei einem von den zwei anderen, da war, ist dann die Klassenkonferenz, wie es ja eigentlich meistens gemündet, ist dann auch darin äh, geendet, dass der für eine Woche oder so suspendiert wurde. Das war ja quasi die Höchststrafe. Die äh, der das Schüler man, dann. Genau, äh, genau dass man ja. nicht, nicht zum Unterricht durfte. Boah, was für eine Ja, <lacht> für eine <lacht> die natürlich die meisten gedacht, aber Warm dann Dad, wurde gesagt, ja, du hast dann einen Eintrag in deiner Schülerakte, der bleibt dein Leben lang. Mm, so. Genau. Damit wurde uns dann früher mal Angst Wenn ich dann, dann irgendwo arbeiten
0: gehe, Entschuldigung, ich hätte ganz ja. gerne aus der zehnten <lacht> Klasse noch mal deinen, äh, Schuleintrag. Gesehen. Wo waren Sie
1: eigentlich in der zehnten Klasse in der Woche vom? Völlig bescheuert, ne? Ja. Völlig bescheuert. Also ja, äh, ja aber ähm, äh, diese Dinge haben uns geformt. Du bist ja dann auch, du hast es ja dann auch zu einem guten Abschluss gebracht und bist irgendwie bist aus der Schule raus und hast ja. dann äh, studiert interessanterweise ähm, BWL. Ja. Weil du
0: äh, hast Nicht mal... Nicht ge- wusstest, was ich machen soll.
1: <lacht> du hast auch irgendwann mal gelesen, du wolltest es auch so ein bisschen machen, äh, deinem Vater zur Liebe, weil ja. der wollte, dass du was ordentliches macht. Der war ein ja. Versicherungsvertreter. Coolerweise, das finde ich so also krass an dem, dass er in, äh, in Eritrea äh, Versicherungsvertreter ja. war, dann geflüchtet ist, äh, Deutsch gelernt hat und dann hier wieder Versicherungsvertreter war. Ey, das, äh, und das ging halt innerhalb von einem Jahr. Mega krass.
0: Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, da gibt doch noch ein zweiten Willst du mir jetzt eine Teil. Versicherung verkaufen? Ne? Ja, ich will eine Versicherung verkaufen. Hast, hast du eine Le- so, Ups, das ja, genau. Glas
1: runterwerfen. Ups, hast du Hauspflicht? Ich will gar nicht, ich will die ganze
0: die, diese schöne Atmosphäre, die gute Stimmung gar nicht runterziehen. Aber genau dazu, es gibt noch einen Teil 2 zu dem Also ja, okay. Ja, alles klar. Good Bar, Blue Sky. wir machten uns auf. Was Menschen mit Wurzeln wurden Heimatlose auf der Flucht. Es ist so krass, dass diese Story sich immer und immer wiederholen muss. Wir kamen in der Domstadt an. Meine Eltern sprachen kein bisschen die Sprache. Was, Konsonanten, kein Satzbau. Mit 28 38 Schulbank gedrückt, aber ich schwör dir, seht doch mal wie es geht, ein Jahr später, mein Dad hat's geschafft, ein Job im Büro, ein frischer Wind weht und meine Mom machte sich die Knochen kaputt, als Putzfrau in Schulen, aber es ist so krass sie in die Hände gespuckt, denn die Bilder aus der Zeit ohne Scheiß, ich sehe nur eins, Stolz, aus Last im Gepäck wurde ein Wischen weg den Dreck. Und Onkel Yasu war Weihnachten oft da, brachte viele Geschenke mit, Schweden goes Co-Show, wenn er da war, wussten wir, jetzt gibt's Zasta. Cash am Kiosk, mach mal Platz da, für Paninis kleben, Money ausgeben, wohnten in der Gegend, die andere als Ghetto definieren, accorded Childhood, meine Kindheit, meine Jugend, nicht alles war gut, die Nachbarn von unten so laut, da gab es Prügel jeden Tag, schaute nachts raus, aus dem Fenster im Zimmer und sah die Kinder fliehen, das war hart, aber all das, genau das formte mich, wir gaben nie auf und dann zogen wir aus, der Mietswohnung raus, ein Jahr harte Arbeit auf dem Bau und dann rein ins Eigenheim, wow.
1: Na, Hammer, sehr äh, also, äh, ich frage mich, was, ob ich das auffassen muss, was ich noch erzähle, damit dann auch gleich auch noch die dritte Strophe kommt. Ja, nee, ähm, da gibt es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> ah, ja, okay, ich kann also, ich jetzt sagen, ja. Aber äh, aber ja, genau so, also so äh, habe ich es auch das gelesen ist, und das ja. ist äh, das ist absolut bewundernswert, das so straight durchzuziehen. Krass, äh, krass. Äh, finde ich echt Hammer.
0: Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist äh, für einen Teil der Integration und ich sage deswegen einen Teil der Integration, weil selbst mein Vater das damals schon gesagt hat, das habe ich aber damals nie so richtig verstanden, dass Integration ja von von beiden Seiten, beiden Seiten. Gehen, mhm. gehen muss. Aber dass Menschen, die jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt 30 Jahre in Deutschland leben, oder nimm, egal welches Land, dort ja. schon so lange leben, aber die Sprache in der in dem Land, in dem sie leben, nicht beherrschen, mhm. äh, finde ich, ist eine Katastrophe. Ja, das geht genau. halt nicht. Also du musst Briefe lesen können, du musst dich ja auch in bestimmten Dingen irgendwie auch verteidigen können, äh, selbst dich mit Menschen zu unterhalten, die eben aus diesem Land sind und so weiter, wie willst du dich, wie willst du dich austauschen? Ja. Und ähm, deswegen fand ich das so bewundernswert, dass dass mein Vater gesagt hat, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal die Sprache lernen. Auch wenn sie damals gesagt haben, wir werden gar nicht so lange hier in Deutschland bleiben. Irgendwann ist der Krieg ja vorbei. Ja. Und dann können wir ja wieder zurück. Aber solange müssen wir ja irgendwas machen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, ist auf jeden Fall, die Sprache zu lernen. Ja, ähm, und äh, äh, ja, und äh, all das andere, was dann daraus passiert ist, war ja wirklich wie mit Anerkennung. Ähm, da ist jemand, der definitiv anders aussieht, ja. aber wirklich zeigt, dass er voll Bock hat, äh, äh, Kultur und und die Menschen auch kennenzulernen und also ein so offener Mensch ist und äh, sowohl meine Mutter als auch mein Vater äh, es einfach auch gelebt haben, äh, zu sagen, hey, wir wir, wir wir haben ja auch gar keine andere Wahl. Die, die Alternative wäre, dass man sich verschließt und dann kommt es zu einer Parallelgesellschaft und das, finde ich, äh, darf es einfach nicht geben und ja. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch wenn wir jetzt viele Kämpfe austragen müssen, um unsere Werte wieder neu zu justieren. Denn ich glaube, so über viele, viele Jahre hinweg haben wir, vielleicht auch dank Social Media, man weiß es nicht, äh, unsere Werte so ein bisschen verloren. Und die wieder zurückzuholen, Hm. ist äh, etwas Spannendes, Wichtiges. Und dazu gehört es eben auch, wirklich wieder aufeinander zuzugehen. Und dieses Gefühl habe ich, dass wirklich Menschen wieder neu lernen, aufeinander zuzugehen. Und, ähm, und, und das darf einfach nicht aufhören. Ich, ich vieles war einfach über viele Jahre selbstverständlich. Ja. Und es also ist aber nicht selbstverständlich.
1: Aber das, ich, Wie das, uns diese Corona-Bitch zeigt. <lacht> das stimmt. Aber ich finde, gerade gra- was äh, gerade was das betrifft, bist du ja wirklich äh, einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die ein so dermaßen leuchtendes Vorbild äh, dafür sind, äh, offen auf Leute und Situationen zuzugehen, äh, den Moment zu äh, embracen sozusagen ja. und, äh, und sich irgendwie nicht... Ähm, aufzuhalten mit mit Ressentiments oder mit mit Gedanken, wie äh, wie es sein könnte, sondern das so anzunehmen und zu feiern, den Moment so zu ja, feiern, wie der, ja. wie der irgendwie passiert. Und ich glaube auch, dass das verdammt wichtig
0: ist, denn wir hatten auch eine Phase gehabt, auch ich war auf einer Black Lives Matter äh, Demonstration in Köln, weil ich mir gedacht habe, ich muss dahin. ich glaube, das ist eine Verantwortung, die ich mittrage. Ja. Äh, und ähm, das Erstaunliche war wirklich, dass ähm, es nat- natürlich waren viele Schwarze da, aber es waren auch sehr viele anders aussehende Menschen verschiedenster Couleur da ja. und äh, was mir auch aufgefallen ist und das habe ich so krass gefeiert, es waren so viele junge Menschen da ja, absolut, war hier wow, auch. Ich ja. war ich war so baff und dann habe ich aber auch viele Fotos gesehen wo ich wirklich dagegen bin Ähm, wenn wenn man für seine Rechte auf die Straße geht und ähm, man für die einstehend und man sagt, Leute, wir müssen jetzt auch gehört werden. Es geht ja gar nicht darum, dass man euch nicht hört, aber jetzt müssen wir auch mal gehört werden. Ist für mich aber auch schon wieder eine Verzwickung der Situation, Deswegen habe ich den diesen Hashtag eigentlich nicht benutzen wollen, weil ähm, du kannst argumentieren, wie du willst und jeder muss es ja für sich selber entscheiden und so wie du gerade schon gesagt hast, ich gehöre eher zu den Menschen, die in einen Raum reinkommen wollen und äh, die Situation einfach so nehmen, wie sie ist und durch die Art und Weise, wie man miteinander redet und so weiter, vieles so auflöst. Ja. Es passiert erst gar nicht, weil ja. diese Gedanken erst gar nicht kommen. Kommst du in einen Raum rein und du bist eher so schon so leicht in der Verteidigungshaltung so, aber warum warum hast du das jetzt so gesagt? Ja. Ähm, also, wo du denkst so, boah, Alter, ganz ehrlich, das ist anstrengend. Ja. Das ist anstrengend für jeden in dem Raum, weil man ja. dann nämlich nicht mehr weiß, wie soll man euch denn jetzt nennen? Ja. Was meinst du denn jetzt mit euch? Ah, leck mich doch am Arsch. Also wenn du da jetzt schon anfängst, so krass, ja. dass man ähm, dass man natürlich darauf achten muss, äh, 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 Menschen äh, äh, mit Respekt zu behandeln, aber ich finde, wenn man diesen Ansatz hat, dann sollte, und wenn das nicht der Fall ist, aber dann sollte der Rest selbstverständlich sein, was dann daraus passiert. Wenn ja. du jedem Menschen mit Respekt gegenüber ähm, auftrittst, dann dann ist der Rest, der Rest kommt von alleine. Sollte er nicht kommen, muss man dafür einstehen. Das, da wirklich keine Frage. Ja. Ähm, ich hatte ja damals bei ZDF Neo ähm, auch dieses ähm, TV-Experiment der Rassist in uns. Genau. Und ähm, das hat mir auch die Augen geöffnet, ja, weil auch ich plötzlich festgestellt habe, es gibt ja schon so ein paar Dinge, die ich für selbstverständlich genommen habe, so wie es damals das Negereis gab und ich habe es ja auch gekauft, aber als kleiner Junge habe ich das halt nicht gecheckt, so gab es dann eben mein Schnitzel, was ich als Mitte mit Zigeunersoße, ja, Zigeunerschnitzel, wo du denkst, boah, scheiße, okay, stimmt, Digga, also ich darf... Es sollte das vielleicht auch nicht sagen, weil im Rahmen dieses Experiments auch dieses Wort gefallen ist und ich dann auch gesagt habe, okay, es tut mir leid, dass ich es immer so genannt habe, das war eigentlich nie, das wollte ich ja nicht. Ja, aber, ja genau, dieses ja, aber, lass es weg. Durch eine Globalisierung, die viele Menschen vielleicht auf der Welt gar nicht wollten, ist es aber unvermeidlich, dass ja Traditionen, Kulturen ja auch immer enger zusammenkommen. Und dann man plötzlich einfach feststellt, so, oh, was ich da vorher immer für selbstverständlich genommen habe, ist ja gar nicht so selbstverständlich. Hey, sorry, wie wie kriegen wir hin? Und das mit einer großartigen Portion
1: Humor ja. und Leichtigkeit. Und der Rest kommt von alleine. Ja, ich finde es eine ne faszinierende Zeit. Ich lerne extrem viel gerade. Ähm, also auch, was, äh, was eigene Sprache betrifft oder eigene Sicht der Dinge. Ich merke auch, dass einem das manchmal nicht leicht fällt. Also es gibt jetzt Sachen, ich, die, die die Soße, die jetzt Soße ungarischer Art heißt, da macht's mir nichts aus, die ist mir eh scheißegal. Und das, <lacht> und das N-Wort habe ich auch seit Jahren nicht mehr benutzt. Ja, ja. Und so. Also das ist gar nicht in meinem Sprachgebrauch, wo andere Leute sagen, ja, aber der N-Wort-Kuss und so, der hieß ja, schon ja. immer so. Und ja. ich sage, Digga, du kannst auch Schokokuss sagen, du brichst dir keinen dabei ab, ja, ja, genau. gerecht zu sprechen ja, oder ja. so zu sprechen, dass es niemand verletzt. Ja, so. So, ne? Du ähm, brauchst ja nur einmal den anderen
0: oder zweiten Anlauf und dann hast du es ja drin.
1: Genau, ja, genau. Äh, aber wir... Äh, machen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Ähm, du hast dann studiert und dann... Äh, und jetzt kommt wirklich der große Heartbreaker in deiner in deiner Lebensgeschichte. <lacht> ähm, wo, ich sagen, wo ich wirklich sagen muss, Amis, äh, ähm, du hast vieles richtig gemacht im Leben. <lacht> ähm, aber was war denn da bitte schön los? Äh, du, du hast nämlich dann äh, Was wohl auch so ein bisschen so, äh, also es war anscheinend erst so ein bisschen hobbymäßig und dann hast du es beruflich gemacht, weil du sozusagen schon wusstest, dass so moderieren so ein bisschen dein Ding ist. Ja. Ähm, und du hast dann ähm, bei den 99ers, ich glaube damals war das Rhein Energy, äh, yeah. die, die Basketball- yeah. äh, Mannschaft von Köln, yeah. äh, hast bei denen moderiert, ähm, die sind aber irgendwann insolvent gegangen, um, und mussten quasi ihren Verein schließen, konnten nicht ich mehr weiß, Profiliga spielen. <lacht> und dann, du bist in Chorweiler aufgewachsen, ich will es ja nochmal sagen, Nippes <lacht> und Chorweiler, sag's von dir selbst, ja, ich bin doch eigentlich eine Kölsche Jung. <lacht> und hast dann freiwillig wohlgemerkt, dich ja. hat niemand dazu gezwungen, nein, mich hat niemand dazu ein gezwungen ein Engagement angenommen ja. als äh, Moderator beim Basketball. Ja. Von einer Mannschaft ja. namens, ja. und da muss man jetzt auch mal sagen, okay, aber kommen wir gleich zu, äh, von einer Mannschaft namens Düsseldorf Baskets. Ja. Du moderierst in Düsseldorf Basketball. Man muss auch sagen, es ist jetzt wenig verwunderlich, dass eine Mannschaft aus Düsseldorf sich einfach Düsseldorf Baskets nennt. Ja, ja, also, ganz Ganz einfach. Es erst geht auf Düsseldorf Balls und die Balls nicht so gut. Okay, Baskets. <lacht> <lacht> Okay, wir nehmen Düsseldorf Basket. <lacht> Geil.
0: Ja. Das nehmen wir. Aber was, aber, also bitte. Was ja, ist was Sinn war da? denn da los? Genau. Ich habe auch direkt ein Interview geführt mit, mit einer Zeitung so, du als Kölner kommst in die verbotene Stadt aus <lacht> eurer Sicht. Äh, wie kann das funktionieren? Und ich so, ja, also eigentlich den Rest, den ich da gesagt habe, war ja eigentlich völliger Firlefanz, so. Ne? <lacht> ähm, aber ich gebe es zu. Es war, es war tatsächlich so, dass ich halt Basketball zu dem Zeitpunkt und auch immer noch sehr, sehr liebe. ja Aber es, es gab die Kölner halt einfach nicht mehr und ich habe ja auch den All-Star-Day moderiert und, ähm, und der ist aber nur einmal im Jahr ja. und dann ähm, gab es äh, ein Mädel, die bei den Düsseldorfern gearbeitet hat, die vorher in Köln bei der äh, also bei der gesamten Basketball-Bundesliga gearbeitet hat und die ist dann zu den Düsseldorfern Die äh, kam auch nicht gegangen. aus Köln. Äh, doch, die war nämlich auch aus Köln, die ist auch doch, aus ist Köln, nee, warte denn, mal, stopp, 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 was ist ich glaube, los das mit du, sie war aus Leverkusen, ja, okay,
1: ja, gut, ist so genau dazwischen <lacht> ja, so, ne,
0: ich glaube aus Leverkusen, <lacht> und sie meinte, genau, Svenja Rickert, und Svenja Rickert meinte zu mir, <lacht> äh, sorry Svenja, äh, meinte so <lacht> zu mir, Mensch, ey, du hast ja jetzt gerade keinen Job, ne, hast du <lacht> nicht Bock mal da zu uns nach Düsseldorf, ich so, warte mal, du arbeitest doch in Düsseldorf <lacht> gerade, und sie so, ja, 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 aber die hätten Bock auf dich, und ich so, okay, lass mal reden, <lacht> Und dann habe ich da moderiert. Und das war eine interessante Erfahrung. Es war, ey, also wirklich mit allem Respekt. Und es war, wie, die haben mich da wirklich mit 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 offenen Armen empfangen. Und es war wirklich für jeden sehr, sehr lustig. Ach übrigens, unser Moderator ist Kölner, weißt du, war hat einfach <lacht> schon der Running Gag. Ähm, und dann ähm, habe ich auch gemerkt, oh, der Grund übrigens, warum ich dann da aufgehört habe, war. Und da, wusste, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass man nicht alles für selbstverständlich nehmen darf, denn ich hatte plötzlich Knötchen auf meinen Stimmbändern. Ach. Ätzend, ätzend. Ja. Und das kam natürlich durch das Basketball moderieren, ne? ja. weil ich extrem Einfeuern Gas und so. gegeben ja, ja. und hier ist die Nummer 5, Macht mal ein bisschen Lärm für. Ja. Weißt du, das ist ja immer die Stimmbänder knallen die ganze Zeit aneinander. Ja und ich hatte auch immer danach voll die tiefe Stimme ne aber mir war das scheißegal bis dann mein Körper gesagt hat so äh, das geht aber so nicht ja. und ähm, ich musste während man so wie wir jetzt gerade reden musste ich Sätze immer wieder neu anfangen weil mir die Stimme immer so weggerutscht ja. ist und dann habe ich in Düsseldorf aufgehört, deswegen, das war dann eigentlich der wahre Grund, nur wollte ich das damals. Nicht sagen. Da war wahrscheinlich die Luft da und so, ja, die ja, hat ja, jetzt, glaub ich, die jetzt, glaube ich, sehr die ja, <lacht> ja. <lacht> Genau. Und dann habe ich gesagt, ey, bis ist raus. Und dann habe ich mich da operieren lassen und das miese ist, selbst wenn das eigentlich ein kleiner Eingriff ist, ja. ähm, du darfst dann danach eine Woche lang nicht sprechen. Das ist Fällt dir wirklich. natürlich sehr leicht. Hey, als Host, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und egal so mit Freunden, wenn die mich auch wütend gemacht haben, dann ist so, Moment! Und dann immer so geschrieben. Also ich habe natürlich nicht Moment gesagt, ah, ja. sondern ich habe es geschrieben, geschrieben, da waren die schon beim Satz 7, 8, 9, 10 und ich immer nur so, warte doch jetzt mal, jetzt warte, guck doch erstmal das hier. Anstatt es einfach in mein Handy einzutippen, aber ich glaube, die Handys waren damals noch nicht so weit. Gab es schon T9? Hättest du
1: das sind damals doch so Nokia-Knochen. So Dein Boot ist voller Aale. <lacht>
0: und und so, äh,
1: ich sehe Snake. Was willst du mir jetzt damit sagen? <lacht> Nee, aber man muss ja auch mal sagen, das ist ja dieser dieser Kampf von Köln-Düsseldorf und Düsseldorf ist ja auch ein großer Spaß, ja. den man so kultivieren muss, Völlig. aber ähm, im, so im vor allem
0: im Karneval durchaus absolut. gerne gefeiert wird, ne? naja. Über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt. Absolut, <lacht> absolut richtig.
1: Am Arsch der Welt ist Düsseldorf. ja. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, hast du äh, über diese über diese Baskar-Moderation und so ist so ein bisschen dieses, dieses Moderationsding ding äh, größer geworden. Ja, und, ist echt entstanden. Äh, äh, und hast irgendwie eigentlich. Äh, äh, mehr Sachen gemacht. Hast dann auch angefangen, so erste Fernsehsachen zu machen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier als erste Fernsendung äh, abgefahren, Wissen auf Rädern. Ja, es gab davor tatsächlich noch so ein paar Also du paar hast eine eine noch gemacht, ne? Genau, genau das NBC.
0: Ich, ich war bei, also nicht bei Giga, sondern das hieß bei uns Mambu TV, war aber eigentlich genau dasselbe ah, wie bei Giga. Ah, Und ähm, danach war ich auch noch bei imusic One. das war so ein Musik-TV-Sender, äh, wo ein Kumpel von mir, mit dem bin ich bis heute noch befreundet, der Tommy, der Musikchef war, Entschuldigung, ich habe gerade ein Bäuerchen gemacht. Äh <lacht> <lacht> Bäuer. <Boy, ja. lacht> Und dann, äh, äh, Tommy damals so eine Sendung aufgebaut hat. Damals bei Viva gab es ja bei euch äh, Club Rotation. Ja, ich hab Daisy, übrigens, D. ja Daisy D. Äh, ich habe übrigens auf dem Wiki hab ich mich nochmal so ein bisschen versucht, schnell mal schlau zu machen über dich und ja. dann ähm, habe ich bei Wikipedia so einen geilen Satz von dir gelesen, über dich gelesen. Du warst der Jürgen Klinsmann des Musiksenders Viva. Ich, wieso war ich denn der Jürgen Klinsmann? Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Der Jürgen Klinsmann <lacht> des Musiksenders Viva. Okay. Wow. Eine Art die Jugendklima. Ich so, okay, alles klar. So. Aber du warst since Day One da, ne? Du Absolut. warst, du warst, ja, die, du warst Heike Mola und
1: ich waren die Ersten. Ja, krass, Mann. Ja. Story been made. Du, mit um, 17 war das, gibt's nichts Geileres als beim Fernsehsilber. Ich wollte damals
0: übrigens auch zu Viva. Ich war beim Casting. Naja. Ich wurde, ich wurde. So, au- vorm Start, oder was? Also beim ersten nein, Casting? Nein, 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 nicht beim ersten Casting. Ähm, irgendwann mal gab's dann. Ja, da ja waren Via ja immer Castings, Castings ja. Äh, ja. Ähm, Und ähm, dann habe ich. Ähm, meine meine Bewerbung quasi abgeschickt, wie man das da so damals gemacht hat und
1: dann wurde ich auch eingeladen ja. zum Recall. Ah ja. äh, und danach war Schluss. Und ich <lacht> Was weiß, die Leute ich weiß sich ja immer nicht. Nicht, das ist immer so, man muss das immer so dazu sagen heutzutage, weil äh, das finde ich ja immer so das interessanteste daran, äh, also hab ich habe ja auch schon zwölf Jahre mal erzählt die Story, aber was, äh, was ich so interessant finde ist, was sich viele heute nicht vorstellen können, ist, dass wenn du damals zu einem Casting gegangen bist, mhm. ähm das war etwas so Abstraktes, weil es mhm. gab ja keine Casting-Shows. also Castings waren etwas absolut nicht Öffentliches. Genau. Keiner wusste, wie Castings ablaufen, wie das abgeht, was genau man da das. machen muss und so. Keiner, der Begriff war auch, kannten die meisten Leute gar nicht, die nee. wussten gar ja nicht, was ein Casting ist ja. und so. Äh, deswegen war das so aufregend. So Einmal zu ja. dem Fernseh- Also für mich war das damals so aufregend. Und mega, und man
0: wusste auch nicht, und ich habe ja auch, ich habe jetzt schon wie, übrigens den, wieder den Faden verloren, ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte, aber ich wollte jetzt in, im Rahmen dieses äh, Talks ja. äh, äh, habe ich mal damals den Fehler gemacht. Ich habe nämlich überlegt, was suchen die? Und wenn du das machst, verlässt du ja automatisch dich. Und ähm, dann gab es so einen Klick, wo ich gesagt habe: ey, entweder es funktioniert so oder gar nicht. Du brauchst dich ja nicht zu verstellen. Du bist doch so, wie du bist. Kommst du in deinem Freundeskreis doch gut an. Also guck, dass du bei dir bleibst. Und das hat dann irgendwann mal funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich wieder da. Tommy, ähm, da war ich bei imusic One und habe quasi das Pendant zu äh, Daisy D's Club Rotation, haben wir mit Street Soul gemacht, mit Black Music ja. äh, und sind durch die Clubs der Nation gefahren. Ja. Und da habe ich auch nochmal mein Handwerk gelernt mit, sei du selbst. Selbst wenn die Kamera an ist, verstell dich nicht. Ja. Und ich bin da rumgehüpft rumgesprungen, <lacht> Interviews auf der Tanzfläche, ich hab geschrien wie ein Bescheuerter ja. und, aber das war geil, das war so eine wie so eine Art Befreiung und ja. endlich war ich da und <lacht> Und dann brauchte ich allerdings auch ein Management. Hatte ich das Gefühl damals, dass ich einfach jemanden brauche an meiner Seite, der die Szene kennt, der weiß, wo man wie hingehen kann, ja. wo eben das Casting nicht im Netz steht oder so. Ne, geschweige denn ob es überhaupt damals, ich weiß gar nicht, ob es das Netz schon so in der Form gab ja. und Google. Ja. Ähm, und dann bin ich bin ich in Köln, äh, äh, habe ich dann das Management gefunden. dann War ich dann bei Kick und und äh, mit Hilfe von Kick habe ich dann meinen ersten Job bei ZDF Neo gehabt, abgefahren, Wissen auf Rädern, ja. mit Jan Köppen. Und das war so schön,
1: ey. Ja, ja Jan auch ein super Kollege. Oh. Äh, wahnsinnig Jani! <lacht> Jan Köppen, wir grüßen dich an dieser Stelle. Ja, absolut, absolut. <lacht> Hast du wieder was Knötchen denn? oder was? Nee, ist Gott ist Gott das nicht einfach Kaffee oder? Ja. <lacht> ja.
0: Ich habe gelernt übrigens, man sollte nicht räuspern. Räuspern ist wie eine halbe Ja, habe ich auch mal gehört, aber die soll man denn nicht räuspern, wenn ja, man bescheuert. merkt, dass der halbe belegt, Schle-
1: ist ja, man merkt der halbe Hals voll Schleim, aber ja. nicht
0: räuspern, nicht räuspern. Okay, also liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße,
1: Jan. Masafacker. <lacht> <lacht> Nein, es hast, was ich auch, ich, ich biege da noch mal kurz ab, weil wir, wie gesagt, wir schaffen heute sowieso nicht alles. Und aber ich wieder. Und deswegen ich komm sehr, sehr, kommst du, kommst du unbedingt wieder. Sehr, sehr wieder. Um, aber du hast früher immer, also die Nummer 1-Sendung, äh, die du nie verpassen durftest, war äh, Yo MTV Raps. Boah. Ey, wie geil war die Sendung. Ich vermisse die so sehr. Boah. Und es gibt ja auch nicht... Wieso bringt nicht einer mal so eine DVD mit allen Folgen raus oder so? Ey, ich hab meine. Ich, das könnte ich übrigens machen, wenn ich alle meine
0: VHS-Kassetten, die ich zu Hause habe, Hast du die überspielen lassen würde ja. bei meiner Mama unten im Keller. Ja. Äh, äh, dann würde ich wahrscheinlich echt einige Folgen zusammenbekommen. Also es war wirklich so, ich
1: habe... Kann man doch so, muss man zu Saturn oder irgendwo, da kann man doch einfach so VHS-Kassetten abgeben, die werden dann so digitalisiert. Ja, auf ja das, wär, das ja. ist eigentlich, das ist eine gute Idee. Ich glaube, man muss das ganz, ganz dringend machen, weil
0: so VHS wird ja auch irgendwann mal wird alt. Wird besser. Ne?
1: Naja. Scheiße, ey. <lacht> Aber diese ich meine, diese Sendung war so, le- vor kurzem war übrigens, hat, äh, ich glaube, es war Dre, äh, der hat so einen Spendenaufruf gestartet. Für? Äh, Amerika, äh, Healthcare, wir wissen alle, wie scheiße es da, ja, mit eine Krankenversicherung ist. Natürlich. Der hat dann eine schwere Diabetes entwickelt und musste um einen Arm amputiert kriegen oder so. Nein. Und hatte keine Kohle dafür. Nein. Willst du mich verraschen? Naja, total krass. Dre. Dre? Ey, ja Dre von, aber wir reden von, von, von
0: Dr. Dre und Ed Lover, den beiden genau, Hosts äh, genau, von YourMTV genau. Raps.
1: Nicht der, nicht der uh, Chronic-Dre, uh, aber, ja. aber der Moderator von YourMTV Raps. Absolute Boah, Legende im ernst, US-Rap.
0: Ey, nicht dein Ernst. Krass, ey. Ey. naja. Ey, die beiden waren Helden, ey. Total. Das war so, die immer in ihren coolsten Outfits. Ja. Äh, damals gab es ja von ähm, Naughty von, äh, ähm, by Nature dieses You Down with OPP ja. und dann gab es You Down with MTV. Ja, und ja, alle großen Stars waren in diesem Video ja, und Ad Love und Dr. Dre haben diesen Song gerappt. und ja. ich als. Teenie, ich wusste, ich werde mir diese Klamotten niemals leisten können. <lacht> diese, diese oberteile weißt du noch mit Socks und diese gestreiften, ja, und dann und dann gab's ja die passenden
1: diese, Kappen dann auch dazu. Dann gab es diese, ich glaube, Kani war total groß ja, die Marke. Ja. Äh, dann gab es diese irgendwas mit einer Starter. zwei, Starter, ja, Starter, war Starter klar. Eine, genau, äh, dann gab es irgendwas mit so einer zwei, Bla Bla Bla, tu bla, bla Bla oder so. Das waren immer so so, so lange, fast Gewänderartige, sehr bunt. Oh viel Baggy. Und dann, was ja, ja auch mega... Cross-Colors immer, gab es Genau, auch. Cross-Colors, das meine ich glaube ich sogar. Ja, Cross-Colors. Und dann gab es ja noch die, äh, die Mützen, die immer oben zugeknotet waren. Ja! Die waren so mega angesagt. Das war ein Phänomen!
0: Die Dinger sind eigentlich total, hässlich, das ist aus wie schlafen Ich bin damals am
1: Strand damit rumgelaufen. Aber ich hatte das
0: war die immer mega! An. Das war total geil. You don't want MTV? Yeah, you know me. You don't want MTV? Who's on have with MTV? Everybody! Ja. Wow. Das, war, das war wirklich, und diese Zeit hat mich geprägt, denn wirklich jeden Tag ja. nach der Schule, nach Hause, ranzen in die Ecke, MTV angemacht und damals gab es ja eben nur MTV ja. und auch dann eben nur das Englische und das Amerikanische MTV. Da ja. gab es noch kein MTV Deutschland und Viva war auch, ja, noch, nicht auch noch nicht da. Und ähm, das war für mich einfach wie so eine andere Welt und da fing auch schon an, dass ich tatsächlich Interviews von Ed Lover und Dr. Dre, die sie dann mit Method Man, Red Man und ja. wie sie alle hießen, geführt haben, habe ich nachgemacht. <lacht> ich habe den Interviewer gespielt und den Künstler. Ja. Und dann auch so, so habe ich auch gelernt, diesen amerikanischen Akzent zu adaptieren, ja. äh, was mir übrigens später auch geholfen hat für meine Raps auf Englisch, plus für meine Moderation, die ich dann auch für internationale Sachen gemacht
1: habe. Und plus, da biege ich jetzt auch nochmal schnell ab, ja. äh, plus äh, der legendären Nacht mit Michael Jordan.
0: Oh! <lacht> oh!
1: Die war, die war wirklich legendary. Also wirklich,
0: egal wem ich diese Story erzähle, so mh. <lacht> mmh. So you talking about MJ? <lacht> yeah, I talk about MJ. The whole night? Yeah, it was the whole night. <lacht> he drank, drank Weizen beer. <lacht> yeah, the whole night with me. uh uh-huh. <lacht> Es war phänomenal. Ich kann ja. mich noch erinnern, als damals der Sportartikelhersteller mich angerufen hat und gesagt hat, ey pass auf, MJ kommt nach Deutschland. Ja nach Europa. Und er wird in Hamburg und Berlin Station machen. Und an dem einen Tag in Hamburg und an dem anderen Tag in Berlin. Ja. Äh, hättest du Bock? Ich so, ey, pass auf, guck mal, ihr müsst nicht weitersprechen. Den Scheiß mache ich für euch sogar auch umsonst. ja, ja? Weil MJ-Treffen ist halt einfach legendary. Ja. Ähm, okay, es gab Kohle dafür. Es gab auch viele Klamotten. Aber ich bin ja sowieso so ein völliger Fetischist, was diese Marke angeht. Ähm, und dann waren wir in Hamburg. Da das war wahrscheinlich das Trigema, ne? Ja, genau, Trigema. <lacht> Ich finde diesen Besitzer von Trigema <lacht> ja, der ist sensationell. Ist der trinkt
1: jeden Mittag äh, äh, Eier, immer, Eier, Eierlikör. Nee, nee, der hat immer so so Mittagessen in seiner Villa, die ist ja gegenüber von seinem Werk, ist ja seine uh. Villa, in der er lebt und da geht er immer zum Mittagessen rüber, sein Butler, der hat einen Butler, der serviert ihm das Mittagessen und der trinkt zu, äh, immer zum Mittagessen einen äh, goldenen Becher Milch. Der hat so einen goldenen Becher, der wird dann mit Milch füllen. den trinkt er zu jedem Mittagessen. ist nicht dein Ernst, ja, ne? ich so geil. Hast du den auch schon mal im Interview gehabt, ey? Nee, ich hab, den mal, ich hab ein paar Interviews mit dem gesehen und, ja. und so eine Doku über den. Und da haben die, hat er erzählt, er trinkt zu jedem Mittagessen immer diesen goldenen Becher Milch. Aber,
0: aber dieser Typ ist sensationell. Ja, okay, gut. Jedenfalls waren wir dann da in Hamburg und ähm, dann stehe ich da auf der Bühne und war, ich war so nervös. Ich war, ich kann mich, ich war so nervös und es war ja alles auf Englisch, damit, damit war ich fein, es war alles okay. Ähm, und dann habe ich ihn introduced und ich habe mir extra eine Introduction, das mache ich immer ganz gerne, ich habe halt meine Modkarten ja. äh, und ich gucke ein bisschen drauf und rede ja. und der Rest wird Freestyle gemacht, okay. so aber bei der Introduction habe ich mir gesagt, Alter und wenn du sie komplett abliest, ist mir scheißegal, ja. weil du haust dir die ganzen Stats von ihm raus ja. und wie oft der Meister wurde, welche Rekorde er gebrochen hat und ich liebe es ja, diese amerikanischen Kommentatoren aus dem Off, wenn die dann so Sachen aufzählen ja. und ja. sagen, can you dig it? Na, he was a WWE, weißt du, so, <lacht> äh, und so habe ich es dann rausgehauen und dann äh, stand der Sven Foot, der, der Besitzer von, von Snipes oder der, der Snipes äh, groß gemacht hat, ähm, stand halt rechts neben mir und er meinte so, nachdem ich gesagt habe, please welcome ladies and gentlemen Michael Jordan und alle so äh, <lacht> und dann so, wo ist der, ne? Und dann steht rechts neben mir Sven, der tippt mich an und sagt, guck mal nach links, er steht schon da. Ich war so vertieft in dieser Anmoderation, dass ich nicht gecheckt habe, dass er schon reingekommen ist. Und dann steht er da so, yeah, it's really great to be here in Europe, especially in Germany, how you doing? Und alle wieder. Das hat hat schon gereicht. Und da war schon das Eis gebrochen und dann waren wir am nächsten Tag hier in Berlin und ähm, an, an so einer Schule, die sie umgebaut haben, wie an so einem amerikanischen College, so, ja. so kam mir das wirklich vor <lacht> und die Lichter waren aus, die Flut, also hier, weißt du, die Sports gingen an und ich habe zu denen gesagt, ey, pass auf, lasst uns für ihn den Abend hier unvergesslich machen, ähm, wir holen ihn raus mit We Want MJ. Okay? Ja. Also lasst mich jetzt erstmal introducen. Die Musik wurde, der DJ hat die Musik immer lauter gemacht und dann habe ich gesagt, und jetzt seid ihr dran und alle so, We Want MJ, We und dann und dann kommt er raus und dieser Riese und alles dunkel und nur Spots hinter ihm an und es war für mich wirklich legendär. Es war für mich einfach ein Moment, den ich in meinem Leben niemals vergessen werde. Ja. Und ab dem Zeitpunkt waren wir zwei Stunden bei diesem Event und danach kamen auch viele zu mir und meinten, Alter, du hast das Ding echt richtig krass gerockt und es war super und ich so vielen lieben Dank Ach. und dann war abends noch eine Party. Hinter am Adlon da dieser, wie Club Alex, Felix oder irgendwie so hieß ja, der. Ja, stimmt. Treppe
1: stimmt. runter. Wow, ein ganz bitterer Club. Ja, ja, ja. 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 Abschleppclub! Ein Adlon, Adlon-Club halt. Ja. Ja. Alles so dekadent. Aber jedenfalls
0: hatte, hatten wir da so eine Ecke gemietet und so. Und äh, da bin ich halt rein und habe halt zu den Leuten gesagt, ey, kommt MJ heute Abend? Ja. Und dann sehe ich nur wie so ein zwei, über zwei, also doch, ne, der ist ja nur zwei Meter eigentlich, ne? der ist So groß ist der ja gar nicht, ne? Ja. Für mich sehr groß. Steht auf, ja. kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, hey man, that was the best show I've ever seen in Europe.
1: Ja.
0: Und die das reicht ja eigentlich schon. Das reicht eigentlich ja. schon. Ja. Und dann, Gott sei Dank hatte ich Zeugen von diesem Sportartikelhersteller, die um mich herum standen und sagten, Digga, das war ein Ritterschlag.
1: Ja. Und ich so,
0: ich gehe mal kurz sterben. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ey, wollen wir was trinken? Und er so, ja. yeah, drink and beer man, I like this Weizenbier. Und ich hasse eigentlich Weizenbier. Wer nicht? Ja, I like that too, man. Let's drink Weizenbier. Das war der größte Fehler. Ich war so fucking besoffen. Ich habe so krasse Filmrisse. Ich weiß eigentlich nichts mehr von dem Abend, außer dass so Tyron Ricketts und Hasse nicht gesehen, ich so, kommt hier in die VIP-Area, ich stelle euch MJ vor, kommt rein und bla bla und Party, Party. Ich weiß gar nicht, wann er gegangen ist, ich weiß gar nicht mehr, wann ich gegangen bin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Kreditkarte gelassen habe, ich weiß gar nicht, warum ich meine Kreditkarte überhaupt an dem Abend benutzt habe, weil ja alles eigentlich frei war. Ja, ja. Ähm, bin dann nach Hause anscheinend äh, ins Hotel, bin dort aufgestanden, der Flieger ging um 9.30 Uhr und ich bin wach geworden um 9 Uhr. Und ich so, scheiße, ich glaube, ich verpasse den Flieger. Ah, kein Problem. wird ja, doch, es war ein Problem, ähm, weil ich dann gesagt habe, ah, okay, dann buche ich mir halt schnell, habe eine Rezeption angerufen, dann bin ich runter und dann ja, wir können ihnen einen buchen und so, aber wir bräuchten dann ihre Karte. Ja. Und dann suche ich nach der Kreditkarte und denke, Alter, wo ist denn meine Kreditkarte? Ja. Aber weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo sie war. Ja. Ich habe nur gesehen bei meiner Abrechnung, Kreditkarte in dem Club noch benutzt. Ja. Weg. Und da war jemand anders, der mir ausgeholfen hat und äh, und also wie gesagt, die Story, also mein, mein, mein äh, neuer Flug hat mich dann selber 250 Euro gekostet. Aber das war's wert. Das war's das wert. Das war's auf jeden Fall wert. Das war's wert. That was my story with MJ.
1: Äh, Amy ist, Digga, wie gesagt, ich habe hier noch einen ganzen Zettel voll Sachen, äh, über die ich mit dir sprechen wollte. Und ja. äh, das werde ich auch tun. Allerdings ja. äh, äh, beim nächsten Mal, wenn du äh, bitte unbedingt wiederkommst. Ich komme auf jeden
0: Fall gerne wieder. Ähm,
1: dann reden wir auch über deine ganzen neuen Projekte. Unter anderem, wir können es jetzt schon mal erwähnen. Wenigstens, ja, deinen äh, ja. äh, dein, dein, dein Nachwuchsmusiker-Podcast Schnickschnack Schnickschnackschneu. Ja, <lacht> also, ja. In, dem du, in, dem seltsam, in dessen Beschreibung seltsam, weil er als zweiter Satz sofort steht. Und wir sprechen mit Musikern äh, über finanzielle äh, Nach- ich gedacht, machst du jetzt einen BWLer-Podcast für für Soundcloud-Musiker oder was ist jetzt wirklich so Den genau Text habe ich nicht damit? geschrieben.
0: Scheiße, ich musste den mal schnell gehen. Also, lass mal durch
1: deine Bilanzen gehen. Also das ja. hier kannst du absetzen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht die Gitarrenseiten. Okay. Oh, das ist
0: okay. Das kannst du <lacht> durchaus ansetzen. Ansonsten nein. Es geht aber tatsächlich um um uh, unter anderem auch Newcomer. Ja. Ähm, aber ich habe den halt von Anfang an gesagt. Das ist halt äh, in Zusammenarbeit ähm, äh, mit Audio Now. Ja. Und dann habe ich denen halt gesagt, ey, aber ich will mich gar nicht zu sehr festlegen, nur auf Newcomer. Ja. Äh, und die die äh, Titelvorschläge, die die mir gemacht haben für diesen Podcast, äh, waren okay, ja. aber sie waren komisch. Ja, ja. Und dann saßen wir irgendwann mal so beim Mittagessen und äh, wir kamen auf Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Weil ähm, entweder war am Nebentisch, ich weiß nicht mehr, das war bei uns am Tisch. Dann, um auf irgendein Ergebnis zu kommen, ja, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ja, dann haben wir einfach Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Und ich so, That's the shit. Wir nennen es einfach schnick, schnack, schneu. Und alle so, hä? Ja. Und wenn ich das damit erziele, dann finde ich super.
1: Also go home, you're drunk. Ja, genau. Schnick, schnack, schneu. Ja. Ey, ist das ein Schlaganfall? Ja, also. ja, aber das liebe ich daran. Mach doch einfach
0: Dinge anders. Weil ja. ich auch gesagt habe: fest und flauschig, gemischtes Hack oder wie sie alle heißen, ähm, Nils Bokelberg, Nils Bokelbergs Erfahrung oder Nils, Nils Bokelberg Erfahrung. Ja. Ähm, das ist ein durchaus solider. Titel? Nein, Man weiß auf jeden Fall. Und subtil, ja. Solide und subtil. Solide und subtil. Und ich habe gesagt, aber ich will irgendeinen so Blödsinn-Titel haben. so. Ne? Ja. Und schnickschnack Schneu kam mir da sehr gelegen. Und äh, ja, also sowohl äh, Newcomer als auch eben Musiker und wir unterhalten uns eigentlich über alles. Und Newcomer, natürlich bin ich interessiert, wie machen das denn Newcomer heutzutage? Weil ich in, in dem Sinne ja, ein, was die Musik angeht, ja auch Newcomer bin. Ja. Auch wenn ich Musik schon die ganze Zeit liebe, so richtig aktiv mache ich das erst seit meiner EP letzten Jahres. Ja.
1: Ähm, und das ist echt spannend und das ist ziemlich geil. so. Über deine Musik gibt es viel zu sprechen, äh, auch über dein äh, über die große Inspiration, die dich dazu gebracht hat, auf Deutsch zu rappen zum Beispiel. äh, Über äh, den großen Fußliebhaber äh, werden wir nächstes Mal reden. Geil. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, wenn du wiederkommst. Es war ein äh, super toller Besuch. Er hat, äh, mindest, er hat viel mehr Spaß Ich wusste, dass es Spaß macht, aber dass es so viel Spaß machen würde, hätte ich nicht gedacht. Deswegen. Äh und ich sage
0: Dankeschön für den Teil 1, dass wir auch zusammen Rührei gemacht haben. Ja. Ich fand Lisa, vielen lieben <lacht> Dank dafür. Und ähm, äh, ich komme gerne wieder. Super. Das ist wirklich sehr, sehr schön mit dir und mit euch. Und äh, dann reden wir, dann, dann fokussieren wir uns quasi bei Teil 2 mehr
1: auf Musik noch auf oder Musik. Was? Ach und weißt du was, scheiß der Hund drauf. Wir fokussieren auf das, was passiert. So, du, du machst einfach und wir will, quatschen los. Ich will auch unbedingt wissen, was deine Liebste Kölsch-Sorte ist. Aber das ja. gibt es beim nächsten Mal. Gerne. Vielleicht kommst du ja mal abends, dann können wir auch Kölsch trinken. Das machen und wir. Schnaps und so. Hey, das ist cool. Ich habe ja auch mal gelesen. Dann hast, hast du einmal hier Podcast. frühstück gehabt und einmal Abendessen. Ja,
0: ich habe auch gelesen gehabt, dass du, dass du einen Podcast hattest, wo du dann mit einem Kumpel losgezogen bist von Kneipe ja. zu Kneipe Zwei und Zwei Nasen so. tanken hieß der. Zwei Nasen tanken. Ja. Finde ich übrigens auch sensationell. Ja. ja. Ich will es jetzt nicht adaptieren. Also mit unserem Talk. Aber ich finde das ich, so etwas äh, sehr, sehr interessant. Und gerne, wir besaufen uns einfach beim nächsten ja, korrekt. Mal.
1: korrekt. Das machen wir. So, super. Du kriegst jetzt deinen Flug. Ja. Yeah. Und äh, die Zuhörer äh, höre ich dann bei der nächsten Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Wonderful. Geil. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg. Planning for your next trip?